0: Hallo da draußen, hier spricht euer Florian Melchior vom MDR-Rock-und-Schlagertelefon. Wir bringen euch die coolsten Hits von Lippi bis Howie, von Joe Cocker bis Gianna Nannini. Lieber Arndt, lieber Eckert, ihr habt nie aufgegeben, macht weiter, ihr rockt so richtig. Es grüßt euch, euer Florian
1: Für
0: die Leute von Unterwegs. Bon ja, herzlich willkommen bei Last x Nacht, Volume 117. Ähm 117,
1: genau. Das heißt so weit ist Wahnsinn. es schon wieder. Ein Wahnsinn. Für mich ist das ja immer der größte, das größte Kompliment, was ich kriegen kann, wenn ich von so einem... Von so einem gestandenen äh, Rock-DJ aus Brandenburg äh, so ein Kompliment bekommen. Also nochmal vielen Dank auf dem Wege an Melchior.
0: Flor Florian Melchior, ne? Oder heißt Florian, das? Entschuldigung, Flor Florian Melchior, genau. Florian Melchior, ja, ja genau. Sehr schön. Ja, ich finde, ich bin im Urlaub in St. Peter-Ording äh, mal wieder. Äh, sehr schön äh, Haus hier. Und ja. ähm, äh, Wetter ist durchwachsen. Äh, Wattwanderung ist heute Morgen wegen Gewitter ausgefallen. Mm, ich, mm. ich lese das Buch von Heinz Strunk, dazu später äh, mehr. Äh, aber, ich, ja. und, und ich war im, 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 Dünen, im Dünenbad, im Dünen, äh, im, im Dünenbad, mhm. in St. Peter, ähm, weil ich ein paar Bahnen ziehe. Ich bin ja so ein Schwimmer, ich, ich ziehe gern Bahnen. Ja. Und, äh, und bin ja mit meine, mit, meinen, mit meinem, mit meinem Haifischanzug dann da irgendwie, äh, hingefahren. Ja. Und, ähm, mir so, eine, also vorher so ein Online-Karte gekauft für, für, für zehn Euro. Dann, dann musste man natürlich auch eine Kurkarte haben. Dann musste man eine Maske aufsetzen. Dann musste man da anstehen und sein Parkticket scheint. Genau, der, der Parkplatz war voll. Ich musste dann Weit laufen und ähm, eine lange Geschichte, merkst du schon, ne? <lacht> ja, ich kann dir äh, mal kurz erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich genau, war heute ich
1: bei Professor Gulden
0: in äh, Stralsund an der
1: Uni, habe mir selbstfahrende Autos angeguckt, die also äh, mit einem Liter Benzin, glaube ich, 30.000 Kilometer fahren können, allerdings auch sehr, sehr langsam. Und äh, dann war ich im Wildpark Güstrow und habe mich, hab mich mit Luchsen vertraut gemacht und die essen übrigens am liebsten tote Küken. Das fand ich ein bisschen eklig. Hm. Ah ja. ja. Diese ja, diese, ja.
0: diese Hähne, ne? Die so aussortiert
1: werden. Ja, aber diese kleinen die gelben Kuschelkugeln -Kuschel -Kuschel ja, und das ja, mögen die ja. am allerliebsten und äh, ja, dann wusste ich jetzt gar nicht mehr, wen ich mhm. jetzt eigentlich niedlicher finden soll, die Luxe oder die Küken, also das tat mir dann noch ein bisschen leid, muss Die Küken ich
0: sagen. waren aber recht bewegungsarm, nehme ich an, weil die werden ja mal aussortiert, das sind ja die Hähne, die vom Fließband dann äh, genau. sozusagen. Ne? Das soll ja auch bald, äh, laut Frau Klöckner, auch in 30 Jahren mal vorbei sein, glaube ich. Ja. Ähm, die Politik ja, Genau, Politik kommen wir komm auch kurz zu, ähm, weil Afghanistan äh, beschäftigt ja momentan alle Medien und auch uns, ja. glaube ich. Ähm,
1: das ist äh, auf jeden Fall mein großes Thema gewesen. Ich habe gestern eigentlich den ganzen Tag nur CNN, BBC und ein bisschen deutsches Fernsehen geguckt, obwohl bei uns ja immer komischerweise das, das Gefühl ha habe, dass internationale Politik keine große Rolle mehr spielt. Ich weiß mhm. gar nicht, also, ob es an mir liegt oder ob es an den Medien liegt, keine ich Ahnung. Ich
0: habe nur gesehen, dass, sie, dass diese Flieger, diese, 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 es gibt tatsächlich Flugzeuge, die noch fliegen bei der Bundeswehr, wusste ich auch gar nicht, dass die in Wunstorf abgeflogen sind und, ja. und da stand einer so vor dem Zaun, vor dem vor dem Flugfeld, wo die nach Wunstorf, in Wunstorf, also das vielleicht bei Hannover, wo die abgeflogen ja. sind, wurde dann mehrfach hingeschaltet und dass sich diese Flugzeuge, da ja dann gestartet sind irgendwann, äh, nachdem alle anderen schon unterwegs waren. Ja. Äh, äh, naja, ich, ich mich also erinnere ich ganz kurz wieder Na? an der, der deutsche Michel irgendwie mit Schlafmütze, so wie in ja. den 70ern, so ne? Irgendwie, oder ich weiß nicht, ja. glaube ich, international. Vor allem erinnert ja. es einen
1: auch ein bisschen an die Bilder aus Vietnam, Vietnam, ne? so die letzten hm. Tage in Saigon, wo dann noch so äh, glaube ich, äh, so Hubschrauber äh, noch so die letzten Flüchtlinge mitgenommen haben und so. Und das mhm. ist ja jetzt so, das wiederholt sich ja so ein bisschen jetzt. Also Absolut, ich ja. bin jedenfalls, seit mhm. gestern bin ich jedenfalls ein Fan von Norbert Röttgen, weil es war für mich der Einzige, der so ein bisschen die passenden Worte gefunden hat. Und äh, sich so der wurde ja dann überall mal befragt, weil er dann offensichtlich der Einzige ist, der eine klare Meinung hat zu dem Thema und sagte eben, natürlich müssen wir jetzt schnellstens unsere Leute essen da rausholen, zweitens müssen wir die Leute da rausholen, die uns da geholfen haben vor Ort, die ja, Afghanen. Mh. Und äh, drittens muss man sagen, dass das eine riesen Katastrophe ist, was da jetzt passiert, weil da jetzt tatsächlich 20 Jahre Arbeit verloren gehen. Äh, also in Kürze wird so sein, dass kein Mädchen mehr zur Schule gehen kann, keine Frau mehr das Haus verlassen kann, ähm, dass Musik verboten wird, dass, dass eben die, die Scharia wieder eingeführt wird, Hände werden abgehackt. Und äh, ja, wenn da jemals irgendwie Hoffnung auf Demokratie war, dann ist es jetzt halt auch Wiedersehen. Ne? Und und was ich auch interessant fand, war, dass er mal so ein bisschen erklärt hat, wie das, warum die die von uns hier ja viel gescholtene afghanische Armee, warum die so angeblich so feige ist und so. Die Afghanen haben halt einen völlig anderen äh, Gesellschaftsbegriff als wir. Die leben halt in, in Clans, ne in so in so Stämmen. Und äh, für die gibt es gar keinen Nationalstaat. Das ist einfach etwas Europäisches, Westliches, äh, mit dem die gar nichts anfangen können. Also wenn du sagst, ich bin hier bei der, bei der afghanischen Armee, das bedeutet da unten gar nichts. Das ist so ein bisschen mhm. wie Deutschland im, im Mittelalter, wo halt die Schwaben und die Bayern und die Hessen gegeneinander Krieg geführt haben und die Preußen noch, noch viel mehr. Und äh, das sozusagen, die sind, die, die sagen sich gar nichts sozusagen. Die sind sich so exotisch wie, äh, weiß ich nicht, wie fremde Länder oder so. Ne? Und mhm. äh, ja, und der Europäer oder Amerikaner denkt halt, wieso? Wir haben doch jetzt da ganz viel Geld reingesteckt in Deutschland. Ne? Allein 34 ja,
0: Millionen pro Jahr, ne? Da hat Deutschland so, eine Entwicklungshilfe reingesteckt,
1: ja. ja. Tja. Mhm. Also ich hoffe, dass da zumindest ein bisschen Infrastruktur bleibt, dass da ein paar Brunnen sind und ein paar, paar Leute weniger vielleicht dann Krankheiten bekommen. Ansonsten, ja, also. Mhm ganz bittere ganz bittere Bilanz, oder? Also
0: Absolut, ja, 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 20 Jahre. Ich, meine, der, 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 ich fand, ich fand so kritisiert wurde ja auch Joe Biden aufgrund dieses, dieses sehr schnellen Abzugs der US-Streitkräfte, ja. die ja dann ja. da wurde mir auch klar in der Berichterstattung, dass Deutschland oder die, dass die NATO also ohne die USA gar keine Chance hat, irgendwie so ein Mandat Richtig. durchzusetzen bzw. durchzuführen, weil ohne die Amerikaner geht es geht's, geht da gar nichts. So selbst in England, wenn England, was ich die Engländer, die Franzosen und sonst wer da mitmachen würde, dann würde es gar nicht ausreichen. Keine ähm, Chance, ne. Und, und dann habe ich, genau, hab ich noch einen Oberst gesehen, glaube ich, den glaube ich viel gesehen in der Tagesschau, dass der meinte, ja, also sie haben halt sie haben halt Waffen, die waren da zahlenmäßig zehnmal überlegen mit 300.000 äh, afghanischen Soldaten gegenüber 10.000 oder 30.000 30 Taliban äh, Kämpfern angeblich äh, waren mit Waffen ausgestattet und so weiter, aber sie haben nicht gewusst, wofür sie kämpfen. Das ist ja genau, genau. das, was du gerade sagst, ne. Ähm, und das, das hatte wahrscheinlich keiner in 20 Jahren verstanden, äh, außer ja. und Peter tour lebt er leider nicht mehr. Der hätte das wahrscheinlich erklären können. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber ich muss sagen, ähm, dass das auch alles Ganze, ich glaube, der Herr Maas, und der, der übrigens beim Interview die Brille absetzt, weil er, weil er ein bisschen eitel ist, glaube ich, mhm. das ist ja sehr wichtig, dass man die, die Brille dann absetzt, wenn man vor die Presse tritt, ähm, Anderes, alle anderen Sachen, also nicht so wichtig, wie jetzt rechtzeitig mal auf den Bo afghanischen Botschafter in Kabul zu hören, sagen, hier brennt die Luft, die müssen alle raus ne? und dann wird erstmal im Bundestag abgestimmt und dann ist Ach, das sowieso also schon wieder Feierabend und, so, ne? und ja. Urlaub und ähm, also ich ja. muss sagen die, die, Bilder, die, die aktuellen Bilder, die ich jetzt gerade gesehen habe, sind, dass sich da wirklich äh, ähm, Flücht Gefl Flüchtende an den Flugzeugen festklammern und so weiter. Oh Gott. Ähm, und naja, also furchtbar, furchtbar. Ähm, ja. Aber äh, schwierig, schwierige, schwierige, sehr schwieriges Unterfangen. Ne? vielleicht haben man noch hm. gar nicht erst, wann waren die Russen da? In den 80ern. Ähm, ja. Davor, davor die Engländer. In England genau, dann die Amerikaner lange. Hm. Oder ist die ja, es
1: ist eben, äh, ist eben die Frage, geht man generell in so ein Land rein oder überlässt man das seinem Schicksal oder, oder, oder? Äh, vor 20 Jahren ging es ja dann um 9-11 sozusagen. Es war ja sozusagen George W. Hm. Bushs äh, Rache an den Terroristen und äh, hm. ähm, ja, und dadurch die, dadurch kam ja diese Präsenz zustande und und deswegen ist man da seit 20 Jahren drin. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Riesenfan von beiden, aber da würde ich denken, hat er Mist gebaut. Ich glaube,
0: ja, ja. hm. das war
1: ein Riesenfehler, also, war, muss ich noch mal kurz Herrn Röttgen zitieren, der ja, ich ich weiß gar nicht, den ich sonst gar nicht so wahrnehme, aber da fand ich, hat er mal wahre Worte gefunden. Jetzt offensichtlich beschäftigt er sich mit der Materie und er sagte halt, dass da eben, dass das Engagement da unten eben, dass es jetzt sozusagen beim Teufel ist, einfach, man hätte das mit wenig Mitteln, hätte man das meistern können. Also es war, zuletzt waren wenige Amerikaner da vor Ort und auch wenige Deutsche und trotzdem war die Lage stabil. Das, Was die Sache zum Kippen gebracht hat, ist wirklich dieser rapid schnelle Abzug über Nacht der Amerikaner und dann infolge auch der Deutschen und der anderen Nationen. Man hätte also mit, wenig, mit relativ wenig Wenig Militärkräfte und wenig Aufwand und auch wenig, äh, sagen wir mal, auch, auch Schwund, ähm, hätte man da eine stabile Lage behalten können. Man hat sich dagegen entschieden, also aus amerikanischer Sicht, und die Deutschen zielen halt mit und die anderen Länder, äh, weil sie nicht anders können. Mhm. Man muss einfach mal so sagen, wir kriegen das alleine nicht gebacken, sowas. Wir können uns noch so sehr äh, moralisch echauffieren oder sonst was. Das ist äh, für uns Europäer halt nicht zu stemmen und äh, so sieht es aus. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Schlimm.
0: Ja, äh, äh, ich weiß nicht, was noch zu sagen soll, aber es ähm, ja. ja, ist schwierig jetzt wegzuwechseln zu wechseln auf die anderen Themen, die wir noch haben, ne? Ja. Äh, genau. Ähm, ja, ähm, was soll ich sagen? Ähm, ja, aprop apropos äh,
1: Fundamentalismus. Du bist ja, ja nach wie vor Werder-Fan. Achso, da, ja,
0: genau, danke für die schöne Überleitung. <lacht> <lacht> danke für die, ich hab's ganz Das Thema verdrängt der ja, Werder Bremen wieder ja. erst, erstklassig in die Zweitliga, Zweitliga Saison gestartet mit einem, mit einem erneuten Heim, einer erneuten Heimliederanlage gegen ähm, äh, gegen äh, Paderborn, Entschuldigung, SC Paderborn, so jetzt mhm. wieder 1 zu 4 verloren im Visa-Stadion seit oh. Februar, seit Februar diesen Jahres nicht mehr nicht mehr im Visa-Stadion gewonnen. Also die, die Fans haben gedacht, wir als Fans, wir, wir haben gedacht, Mensch, jetzt spielen wir zweite Liga, vielleicht gewinnen wir jetzt ja mal zu Hause. Ja wieder nix. Ne? Äh, Russ, 1 zu 4? 1 zu 4, wow. ja. Naja, drei Tore schon in der ersten Halbzeit kassiert und ja so. Bitter, ein einziger, ey. die Abwehr, ein einziger Hühner. Ich will gar nicht ins Detail gehen, aber hm. äh, Fra äh, Frank Baumann und Clemens Fritz, ähm, die, also ich bin ja viele, in diesen Foren, ne? also diesen Werder-Foren. Hm. Es gibt eigentlich nur eins, so klar, Facebook und Instagram, aber ich bin viel auf auf Tech kleinen kreisteilung sieger kreisteilung mhm. ähm, da sind ausgemachte Spezialisten ähm, und ähm, ich lese es <lacht> sehr gerne, weil da wirklich so viele interessante Sachen äh, gesagt yeah. werden, geschrieben werden, die auch Sinn machen, weil, äh, muss ich mir vorstellen, alleine der, der Kader von, also Wer Werder Bremen hat den teuersten Zweitliga-Kader von allen 18 Mannschaften in der zweiten Liga, ne? also weil yeah. sie abgestiegen sind, so. Jetzt haben sie jetzt haben sie gerade ähm, äh, Sergeant, also den Mittelstürmer verkauft und den Rashica verkauft, also viele coole, gute Spieler, die noch was Geld br br bringen, Augustin zu und so weiter, Linksverteidiger. Verkauft, 28 Millionen eingenommen, immer noch kein Geld für, Neu für, für Neueinkäufe. Paderborn hat in dieser Saison, also jetzt für, die, für den Kader, 700.000 Euro ausgegeben. Boah. Gestern 4-1 Werder Bremen geschlagen. Also da, 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 da fragt man sich doch, was macht denn die Scouting-Abteilung, was macht die, ähm, das, Sport, das, das, das Management, also sprich Herr ja. Baumann, der Sportchef, ähm, ähm, äh, die, die Fans sind stinksauer, Baumann rausrufe ähm, ähm, die Leute haben keinen Bock mehr auf Fußball, das Stadion, ich weiß nicht, ob es sich nochmal jemals nach Corona füllen wird mit 43.000, mhm. 42.500, glaube ich. Bla, ähm, aber es ist nicht schön. Also Werder-Fan zu sein, ist nicht schön. Und ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr. Das also, <lacht> glaube ich hier sofort, ja. ja. Ich habe im
1: Fernsehen jetzt nur gesehen, es wurde ja, das ist ja vielleicht einer der wenigen Vorteile, das wird im Fernsehen übertragen. Oder zumindest, vielleicht war es auch nur eine Zusammenfassung. Jedenfalls habe ich das, hab ich dann sozusagen Werder im Fernsehen gesehen, also im Free-TV. Ähm, ist äh, Ja, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo war das, das jetzt? Aber irgendwie, Ja, Zweite Liga wird teilweise ja ausgestrahlt irgendwo. Also Das war ja so...
0: Dritte Liga, und, ne? Also Zweite Liga, ja, äh, im free -TV. Äh, dritte, Zickler. Ja, aber wie, war das
1: jetzt, ähm, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, aber jedenfalls äh, ist Wiesenhof ist immer noch Sponsor, habe ich gesehen. Also, haben euch die ja, Schlange ja, gehalten. Ja, das ist, äh, ja, genau. richtig,
0: vollkommen richtig. Ja. ja, eine der wenigen Verlässlichkeiten äh, bei, diesem, ja. bei diesem Verein. Aber äh, es ist wirklich traurig, also der, wie, der, so, wie dieser Verein wirklich sukzessive jetzt vor die, für, für die, vor die Hunde geht. Und Markus Anfang war äh, am Sonntagabend noch bei Sport im SP, NDR Sportclub und meinte, also das war weder Erstligareif noch Zweitligareif, das war gar nichts. Ja, wir sprechen von äh, Thema äh, das, Stichwort Kreisklasse oder Kreisliga mhm. viel, viel öfter. Ähm und ähm, ja äh, und von mit Aufstieg her also das erstmal haben die hat der Verein erstmal nichts zu tun ne also muss oh, sein okay. <lacht> dass sie noch ja. dass sie vielleicht irgendwie ein paar ja Monate das kann gehen.
1: das ist oft ist oft dann schwer ist denn würdest du sagen
0: ähm, also zumindest sind die Tickets günstiger ist das zumindest nehm <lacht> nee, das ist ja das Schöne das bleibt alle, vieles bleibt einfach gleich <lacht> also zum Beispiel auch die 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 Dauerkarten und so weiter hm. Preise bleiben gleich also da, da, da gibt es auch wow. genau da, da wenig Verständnis für ne weil die Leistung bleibt ja auch gleich Scheiße also insofern warum <lacht> warum vielleicht da, da, da irgendwie Abstriche machen. Ne? Das ist ja ein Ding. Nee, also ich das Thema da. ist, ist ja. schlimm. ziemlich äh, schlimm. Ja. Werder Bremen auch übrigens in der ersten Runde gegen Ost-, VfL Osnabrück im Pokal ausgeschieden irgendwie. Hm. Ähm, ein Drittligist mittlerweile abgestiegen aus der zweiten Liga, also nicht oh in der Lage, oh einen Drittligisten zu schlagen im Pokal. Oha. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, weil ich keinen Bock hatte, ähm, Aber ähm, ges geschenkt. Ähm, jetzt kommt ja. Carlos Lautern äh, und jetzt sind sie angeblich an einem am Torschützenkönig der Ehrendivisie dran in Holland. Ähm, das ist glaube ich die zweite Liga in Holland. Mhm. Ähm, naja, egal, wir werden sehen. Ich, ich war im, im Dünenbad, in, in der Dünentherme in St. Peter Ording. <lacht> äh, ich, schon, ich, ich bin so, so lemminghaft, irgendwie habe ich da angestellt mit Maske und, und meinen ganzen Ausweisen. Es war wirklich äh, sehr voll hier. Also viele Touristen, wenig Parkplätze. Also man fährt los, äh, kriegt keinen Parkplatz, parkt ewig weit weg, kostet Geld, latscht dahin, irgendwie hat keine, hat keine, kein, wer ist das hier, so ein, so ein Kurticket, muss dann alles Burkarte. lösen. Und dann, dann ja. äh, da wollte ich ja Bahnen ziehen. Ich bin ja so einer, der, ich habe keinen Bock da, ich platsche ja nicht da rum irgendwie. Ne? Und mhm. äh, dann äh, ja, die die die, die da am Empfang ja oder da, an der Kasse ja, die, die, hier ist hier ihr Ihr Schlüssel, die Umkleide ist ganz hinten. ich latsche ganz bis zum Ende durch und stehe auf einmal in um der ne? oh. Und dann so, oh, oh lala, was ist denn jetzt? Irgendwie, äh, weil also zwei Herren waren auch komischerweise da. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Sammelumkleide? Das wäre neu. Also das, Ach du schon. Das gibt's doch gar nicht, oder? Aber Fall war ich eh ja, falsch, vielleicht. musste da wieder in den Familienbereich zurück, Irgendwie weil ich die Nummer, ich hätte gar nicht auf meine Nummer geachtet. Ich dachte nur, ganz hinten ist ganz hinten, aber war nicht ganz hinten. Es war kurz vor, ganz hinten. Und ähm, dann komme ich rein, also Wellenanlage war an, irgendwie alle planschen da in den, in den wie heißt das, in, den, in diesen Jacuzzis rum, ne? Äh, oder oder äh, lassen sich treiben da in diesen, und die, nichts mit Bahnen ziehen, ne? Und dann so oh. ich mit meiner Taucherbrille meinen Flossen, meinen Haifischanzug da, ne? So, also, ja, <lacht> äh, äh, war ein ne, und yeah. <lacht> reichlich fehl am Platze. Ähm, ich hatte tatsächlich oh. so eine Schwimmbrille mit. Ähm, Ach, und ähm, hab dann mal gefragt, habe mich dann kurz ins Wellenbad gestellt, was es denn aber auch nur bedingt irgendwie attraktiv war, zumal ich auch äh, interessant finde, dass äh, überall Corona-Abstände, 1,50 Meter, Maske auf und im, im, im Wellenbad stehen sie alle wirklich irgendwie mit Schulter an Schulter, so ungefähr. Mm. Ähm, komisch, komische Auslegung, aber äh, es gab feste Zeiten, wie gesagt, aber es war wahnsinnig voll und äh, bin ich ja nach einer Viertelstunde wieder nach Hause gefahren, ne? also, äh, naja. Oh, Mann. <lacht> aber sonst ist es schön, der oh, Dünentherme, St. Peter Orden, kann, kann ich empfehlen, also es ist ein schönes, schönes Schwimmbad, wenn man so ein bisschen sich, ähm, weißt du ja, ne, so ein bisschen auf äh, relax und ja, ja. so, ein, aber ich schwimm glaub, schwimmen ich hat das nicht zu tun, ja. schwimmen, schwimmen geht da nicht, ja nicht,
1: ich meine, wir haben da auch schon mal einen Imagefilm gedreht und ich kann mich erinnern, dass man zu der Zeit, das war aber vor, ist schon, ist schon ein paar Jahre her, und zu der Zeit haben wir noch die Drohne Indoor fliegen lassen. Das weiß ich noch. Da wurde also per per, per damals noch per Lautsprecheranlage durchgesetzt, also der der Inhaber von der Dünentherme, ähm, dem gehört glaube ich auch so ein Hotel da und so und jedenfalls haben wir dann in, haben wir dann Indoor eine Drohne fliegen lassen zum Entsetzen der Leute, die dann alle so nach oben geguckt. haben. <lacht> Aber. und so und seit so der Zeit waren die Drohnen auch noch etwas größer also es hätte durchaus Oha. auch böse böse enden können aber mhm. äh, es war so eine Zeit wo man diesen Dingen noch etwas naiver gegenüberstand und dann noch keine Genehmigung einholen musste und so und äh, so. ist zum Glück auch alles gut gegangen trotz Feuchtigkeit und trotz äh, ja Ach genau. ehrlich
0: und das, wie macht man das jetzt ohne ohne Gäste na jetzt oder? ist na, das ist
1: gar nicht mehr denkbar es ist, ja ja natürlich also wenn es geschlossen ist vielleicht ne und äh, aber ja das machst du eigentlich gar nicht. erstens sind die Dü sind die Drohnen jetzt ja nicht mehr wiegen ja jetzt nicht mehr 50 Kilo und sind aus Eisen sondern es wiegen die ja noch ein Kilo mhm. Und übrigens äh, Übrigen, äh, es gibt ganz viele, musst du ganz viele Vorschriften beachten und äh, wird auch sofort abgemahnt und wenn das, selbst wenn das im Film zu sehen ist, kann es nachher noch ähm, dann der Stecker gezogen werden. Also wenn irgendwo im, im, in irgendeinem Imagefilm äh, hier aus der Region zum Beispiel in Strandbilder von Warnemünde drin sind, dann ruft garantiert, garantiert ein Mitbewerber an und ähm, meldet das. Also das äh, passiert nicht mehr sozusagen, okay. wenn das nicht... Ja, es ist gar nicht so einfach. Ja, ja. Obwohl es ja
0: schöne Aufnahmen sind, ne? Also schön durch den Spa-Bereich, durch und dann ja. in die Sauna, oder durch die Sauna und dann in den Massageraum ja. und dann.
1: Ja, war damals auch cool, aber weil es war, mhm. ja, das war damals auch, weil die Eigentümerfamilie dabei war. Die haben auch als Models übrigens mitgearbeitet. Das war auch sehr lustig. Die saßen dann auch so äh, Mutter, Vater und zwei Kinder in der Sauna und so und, äh, also erstaunlich, was die alles mit, die waren offensichtlich ein äh, bisschen, also Kamerascheu ist das falsche Wort. Ja, und, äh, das,
0: ja, war auch noch also, eine andere Zeit, freut, wie man gesehen hat. Ja, ist doch schön. Ja. Das ist ja, ja genau. Immer, genau. Schaut mal rein, wenn ihr hier seid. Ähm, sehr, sehr, <lacht> sehr schön. Äh, wir, haben ja, wir haben noch ein paar schöne Themen vorbereitet, die Top Ten, ähm, wie immer. Da hast du eine schöne Idee gehabt, genau. Und das hier haben wir auch:
1: Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Okay. So. Ich kann mal kurz erzählen, ich habe einen Film geguckt mit Jason Statham, Jetzt am Wochenende ging zwei Stunden, habe ich meiner Frau aufs Auge gedrückt und es war auch ein bisschen ein Vertrauensmissbrauch, muss ich sagen, weil ähm, das war nicht so, wie wir dachten. Es war also, weiß nicht, Jason Statham steht ja normalerweise für ziemlich klare Handlungsstränge. Äh, am Ende gewinnt der gute und äh, Jason Statham guckt halt böse und verhaut die Bö und äh, naja, so ist das üblich. <lacht> ne? Und ja. mhm. der neue Film, der heißt, also im Original heißt er übrigens Wrath, Wrath of Man, also der Zorn des Menschen oder der Zorn. Das Mannes, ich weiß nicht. Im deutschen Cash Truck kann man sich mal besser so noch vorstellen. Also es geht da um diese die Trailer gesehen, ja. Geldtransporter. Und man muss auch sagen, ist auch tatsächlich. Trailer sind ja auch ganz oder fandest du gut oder wie hast du Trailer? Wie du so? Der Trailer war gut,
0: war gut, ja. hätte ich mir auch angeguckt, ja.
1: Also man, eigentlich weil bei uns immer so was, gucken, was ich frage mal meine Frau, was möchtest du gucken? Meistens heißt es dann Schwarzer Korb, Weißer Korb und Komödie so ein bisschen, sowas in der Richtung so, ne? Und immer so es sind ja so Filme, wie die in den 80er, 90er noch sehr vertreten waren. Mittlerweile gibt es da nicht mehr so viele von und äh, man muss auch sagen auch hier schöne Action äh, jede Menge Shootouts äh, auch ein ganz guter Plot und eben Jason Statham den man immer gerne sieht ähm, und ähm, aber eben trotzdem ähm, eben nicht so richtig gelungen weil einfach diese ganze also was sehr cringe ist sind diese ganzen ist der ganze Macho Talk also es geht wie wirklich der Film geht zwei Stunden was ich auch viel zu lang finde für so einen Film ehrlich gesagt ja. äh, und ähm, ist ein Guy Ritchie Film Guy Ritchie steht ja eigentlich für ja, weiß nicht, Gentleman gab's jetzt zuletzt, ähm, das hat er da, damals diesen legendären, diesen Sherlock Holmes-Film gemacht mit äh, Robert Downey und ähm, ja, und noch so ein paar andere Sachen. Also er ist eigentlich ein, ein sehr angesehener, guter, guter, äh, guter Regisseur, aber hier muss ich wirklich sagen, Dialoge peinlich aufgesetzt ähm, und ähm, auch die zwischenmensch zwischenmenschlichen Beziehungen sind eigenartig. Also es geht halt um einen Typen, der ähm, sich einschleusen lässt in so ein Geld Geldtransportergewerbe. Und dadurch auch auf sich aufmerksam macht, dass er halt alle bösen Jungs, also alle, die dann irgendwie versuchen, an Geld ranzukommen, niederballert und so. Und ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, aber das ist eben die Rolle von Jason Statham. Ähm, insgesamt würde ich sagen, der Film sind, nimmt sich selber viel zu ernst, das sind dauernd da werden jetzt immer so Zwischenschats, weißt du so kennst du das, so poetische Zwischencharts eingeblendet mhm. mit so Sprüchen mhm. drauf, mit so Sinnsprüchen drauf, dann so Achso. ein merkwürdiges okay. Intro, was ewig lang ist und so und ähm, so künstlerisch und völlig, also der Film nimmt sich halt selber sehr ernst, würde ich sagen, total überbewertet und für mich auf keinen Fall einer von den besten äh, Filmen jetzt von Jason Statham weil ich äh, einfach den eigentlich sehr gerne mag und aber mhm. man erwartet eben auch, hat auch eine gewisse Erwartungshaltung, die wird halt hier nicht erfüllt. Weiß Weiß nicht. Den, wo,
0: im Kino, hast du im Kino gesehen? Auf, auf, den auf, habe ich jetzt oder? online so.
1: gesehen. Ich kann jetzt gerade nicht genau so, sagen, okay. wo, aber ja, okay. ähm, okay. okay. dürfte jetzt überall zu haben
0: sein. Ja. So, okay. Also, also Jason Statham ich, Jason Statham lässt nach. Äh, ja, äh, genau. Ich habe gesehen also eine, eine ältere Serie, äh, The Assass Assassination of äh, Gianni Versace. Ähm, mhm. äh, also ich glaube, nur als Versace hier bei Netflix zu sehen. Äh, ist schon, ich glaube, von 2018. Äh, ist schon ein bisschen älter, aber äh, durchaus sehen. Wert. Also es geht um um die Ermordung von von Gianni Versace und, und, und den und den Mörder sozusagen der aus, der, aus dem ähm, sozusagen äh, ja aus der Schwulenszene kommt von Miami äh, beziehungsweise ähm, ja das ist also so eine Art wie soll ich sagen sozusagen die die psychische die, oder die 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 Charakterisierung des dieses Täters der der das geht gar nicht um Versace in erster Linie sondern es geht um diesen Täter diesen Mörder mhm. der eben ähm, ähm, homosexuell ist und ähm, der ähm, ja irgendwann irgendwie erschießt also 1997 war das und ähm, ja es ist wirklich am Anfang ist Denkt, man denkt das ist eine oberflächliche Serie und es ist irgendwie ähm, ja schöne Bilder also teuer produziert produziert diese auch diese diese Club Musik in diesen Spulenclubs mega teuer ich weiß ungefähr was ein Tra Also ich, ich habe mal sowas gemacht, Musiklizenzierung, also da sind nur Hits drinne, ne irgendwie kein New Order und so weiter, alles arschteuer, also das mhm. ist übrigens auch ein kleines, um, wenn man wissen will, wie viel Geld eine ne Produktion wert war, dann achtet man auf die Musik, also je bekannter mhm. die Titel sind, desto teurer wird's und man latzt mal locker 180.000 für einen Song hin oder so, ne? Minimum irgendwie für eine so eine Serie, um dass der Song in dieser Serie laufen kann. Also das ist natürlich immer ein Qualitätsmerkmal. Ähm, genau, es geht um diesen, um den um den Mörder halt sozusagen ähm, und äh, Andrew C C Cunanan, ähm, mhm. der, ähm, der sozusagen ähm, durch seinen Vater dass da überhaupt so wird, dass er überhaupt zu, also er, er hat insgesamt fünf, fünf Menschen ermordet, also ja. beziehungsweise vor Versace. Ja. Und ähm, ich will es da abkürzen, es ist absolut sehenswert, weil man sieht ähm, irgendwann, in, 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 irgendwie, ich weiß nicht, in Folge 6 oder so, sieht man, warum er, warum er so geworden ist. Und er wurde, sein Vater war halt äh, Einwanderer, ich glaube aus Indonesien oder Philippinen und mhm. hat äh, es war dann bei Börsenmakler ähm, um, und bei einer die bekanntesten, einer der bekanntesten Firmen in, in den USA, Merrill äh, Lynch oder sowas, ne? Ja. Wie genau? Und versagt dann kläglich und macht eben auch diese, aber hofiert seinen Sohn gegenüber den, seinen Geschwistern und um, mhm. also macht jetzt zum König, also verhand, und also ganz irre, es ist wirklich ganz irre, wie so ein so Narzissmus dann eben auch dann entstehen kann und der eben dann zu diesen zu diesen Morden führt und okay. ähm, es ist wirklich toll, sehenswert. Also äh, Vasace, äh, wer es noch nicht gesehen hat, auf Netflix unbedingt mal angucken. Ähm, ich fand es gut, hat wirklich, war wirklich sehr interessant und es ist, und es ist äh, basiert auf wahren Begebenheiten. Also es wurde viel dazu gedichtet, weil man natürlich diesen, diesen ähm, Mörder eben noch nicht kennt oder so, ne? aber ähm, so hätte es durchaus sein können, <lacht> wie immer, ja. aber sehr gut, sehr, sehr Weißt du gut, noch, sehr wann, gut. Das, sehr gut. Mhm.
1: wann das war? War das in
0: 80er-Jahren? 97, erinn... 97.
1: 97 ja. erst, okay. Ja. Weil ich erinnere mich noch daran, daran, dass das ein wahnsinniges Medienecho hatte und dann hieß es, ja, ein schwuler Serienmörder oder was. Also es war jedenfalls so, mhm. es war, war so das, was so, was so kolportiert wurde und erst dachte man, es wäre eine Beziehungstat... Äh, aber irgendwie war es dann wohl doch tatsächlich ein irrer Typ. so ne? und, und, Er hat ihn
0: wohl kennengelernt. Er hat Versace wohl kennengelernt, er mhm. hat ihn wohl im Club mal angesprochen und irgendwie auch mit ihm kommuniziert mhm. und ihn auch irgendwie, ähm, er, er hat ihn wohl getroffen. Also auch ähm, und, ähm, mhm. aber ja, es, es, es war wohl, wenn, er, wenn also der Film stimmt, dann hat dann hat er, ihn, hat er mit ihm auch zu tun gehabt. Also sprich, Ach so, äh, eine Beziehung gehabt oder was? Eine Beziehung Nein. im Sinne von, ja. Prostitution ähm, oder so oder? waren also die, die, da weicht die, die netflix serie so. ab also er, er, war, er war wohl auch äh, ja, er, doch er hat, sich er hat das auch äh, angeboten diese genau diese er hat Liste. aber auch in einem film mitgespielt und so also ein pornofilm mitgespielt aber mhm. das kommt im film nicht vor aber in, also in der serie nicht vor aber mhm. ähm, angeblich war es wohl so dass er versace kannte und mit ihm wahrscheinlich eine beziehung hatte und auch obwohl ähm, in, in, da irgendwie ihm Assisten, assistent werden wollte von Jenny versace was er ab, was versace abgelehnt hat ähm, weil, er, weil man eben auch merkt, dass er ein Blender ist. Ne? Also, er, er, mhm. es geht wirklich nur um Etikette und, 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 und schlaue Sätze und so weiter. Und oh sehr berechnend und ähm, top gekleidet, top Frisur. Also, er sieht immer aus wie, wie, so ein, wirklich wie ein Model aus dem Baukasten. Unfassbar Also, so im Grunde so optisch, und, optisch. so
1: ein Typ wie ich, aber. So wie du, ja. Halt aber, nicht, aber, nicht, aber nicht so diese ja. Tiefe. Genau. Ja. Naja, genau,
0: bitte? Ja, genau, genau. Du sprichst nur aus dem. Jetzt so. ist auch genug geredet. Und, ja, ich, ja, was damit?
1: Äh, ich noch fragen wollte, Donatella Versace, das ist auch die, wenn man heutzutage von Versace spricht, denkt man doch mal an diese Frau, oder nicht? Ist ja, das, seine Schwester, ist das,
0: ja, das ist seine Schwester. Ah, ja, seine ja, Schwester, genau. Genau. Die haben das, das, das Unternehmen, Also sie hat ja die Geschäfte ja. geführt ein bisschen und er hat designed und sie hat wohl auch diese, er hat auch versucht, sie einzuführen in der in der Modewelt, mit einem Kleid, was sie, glaube ich, gemeinsam kreiert haben und so weiter und er hatte er hatte die Eile, er wollte ja eben noch viel schaffen, sie also alles regeln, er war ist ja ein HIV erkrankt, also Johnny, wie gesagt, und war stand wohl auch, ähm, genau und, ähm, ähm, so und, äh, Krebs, Knochenkrebs hat er auch gehabt und, ja, und er ist, aber letztendlich wurde er dann, dann tatsächlich über durch, durch diesen, durch diesen Serienmörder er, er erschossen halt vor seinem Haus, ähm, Genau, und die, die danach, ich weiß gar nicht, wie es weitergegangen ist, mit, aber die die Le also Frau Versace, also Donatella Versace hat sich ja oft operieren lassen, glaube ich. Ja, genau. Richtig sehr nachteilige Bilder auch, ne, irgendwie. Ja, leider. Hm. Naja, <lacht> es, ähm, und die, ich glaube, die, die Versace-Family hat sich tierisch aufgeärgert über den Film, also wenn es, 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 ja. das wohl... Das ist ganz schlimm, dass es da so eine Serie gibt, in der sie so dargestellt werden, wobei ich das Gefühl habe, die, die kommen wirklich gut, gut weg da. Also man, hm. die, das ist wirklich glaubwürdig und auch nicht, 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 nicht gemein oder so. Es könnte so gewesen sein. Also ja. keine Ahnung. Also.
1: Und ja. ist ja nach wie vor eine, eine sehr edle Marke, Versace. So also kennt man ja genau wie Gucci oder ähnliches. Das sind ja so, so Marken, wo einfach, wenn das irgendwo draufsteht, dann ist es halt gleich äh, was Besseres. Ne? Hm. Naja. Oh ja. Dann habe ich noch was... Achso, dann bist du mhm. wieder dran.
0: Hast du noch was geschaut? Ich habe
1: noch einen Film gesehen, das war No Sudden Move, auch von 2021. Ähm, das war ein Film mit äh, Don Cheadle und Benicio del Toro. Und äh, ja, das spielt halt so in den 50er-Jahren. Der ganze Film ist so schön mit Jazz unterlegt. Und ähm, es spielt auch noch mit... Wie heißt der Typ? Der Hauptdarsteller von Mad Men, von der Serie. Also, das heißt, äh, ist äh, John... Äh. Das das bake, um,
0: nee, warte mal. <lacht> <Beak>. <lacht> uh, ich hab's gleich. Dra ja. um, draped Nein,
1: ja, genau, Don Draper, genau, heißt er in der
0: Serie. in der Serie genau. ist Don Draper und in der Serie und heißt er... Oh, das kann auch nicht John, auch. John Hamm, kann John das Hamm, sein? John so? ja, genau. Also toller... <lacht> <lacht> genau, Thomas Thomas Thomas. Thomas.
1: Thomas. <lacht> Don Draper. Genau. Auf jeden Fall ist es ein, to ein toller Cast und äh, der äh, Regisseur ist Steven Soderbergh. Den kennt man ja so, weil er hat sehr viele, der macht immer sehr unterschiedliche Filme, hat nicht so einen richtigen Stil, aber der Film ist halt so wirklich schön, weil es eben so, äh, wie gesagt, es ist so 50er, 60er Jahre, Jazzmusik. Ähm, es geht so ein bisschen um so eine, um, um die Kartelle. Bildung in der Automobilindustrie, das war so also die Zeit, wo zum ersten Mal in Amerika wohl wo in Kalifornien ähm, Schadstoffemissionen geme gemessen wurden und da ging es um so Patente und so, aber das spielt eigentlich keine wesentliche Rolle in dem Film, sondern es ist halt, ähm, im Wesentlichen ist es so ein Gangsterfilm, so ein Film noir, also äh, No Sudden Move kann ich auch nur empfehlen. Jetzt aktueller Film und einfach, wie gesagt, auch einfach tolle Schauspieler.
0: Ich habe noch was gesehen, eine Serie auf Amazon Prime und zwar Flight Attendant. Ist, glaube ich, auch relativ neu. Es ist eine sehr lustige Serie, erinnert mich ein bisschen an Fleabag. Also, Hauptdarstellerin ist eine Stewardess aus New York, die sozusagen auf einem Flug nach Bangkok neben einem Passagier, mit dem sie ins Bett gegangen ist und gefeiert hat, vorher aufwacht und der ist, die Kehle, dem wurde die. Keele, also da war, der oh. nicht, der war dann also nicht mehr. So, und deswegen dann geht's darum, diese Aufklärung, dieses Mord, also sie kann sich ja nicht erinnern, Filmbriss irgendwie, kommt als Theaterin für den Zuschauer auch nicht in Frage. Es, es kommt und es werden immer mehr ähm, mehr interessante, ähm, kommen immer mehr Indizien zutage, die darauf hinweisen, dass es jemand anders sein hätte sein können und ähm, sie ist sehr stark, sehr stark dem mhm. Alkohol zugewandt, kriegt nicht so viel mit, also es wird eigentlich jeder, fast jeder zweiten Szene nur Wodka getrunken und ähm, den sie vorzugsweise aus, aus dem aus dem aus dem Flugzeug äh, diese kleinen Flaschen äh, mitgehen lässt. Also es ist sehr sehr schnell erzählt, lustig, geile Musik, irgendwie tolle Schauspieler. Ähm, Flight Attendant kann man sich mhm. angucken. auf auf will ich gar nicht zu so viel verraten. ist ist wirklich ähm, sehr zeitgemäß neu auf sure. Amazon Prime und ähm, in dem Zusammenhang wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich jetzt auch ähm, Clarksons Farm zu Ende geguckt habe, also Jeremy Clarkson yeah. von The Grand Tour äh, für alle männlichen Zuhörer wahrscheinlich eher irgendwie ein Thema, ähm, <lacht> sehr geil er, 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 ein, er, ein Jahr lang äh, ist er als Farmer unterwegs er, er baut Roggen, Mais Gerste, er züchtet Schafe er züchtet Schafe er lässt sie auch bespringen äh, be, wie heißt das? Be, er lässt Besamen? sie auch Genau, von zwei Bö Schafböcken die <lacht> Äh, aber Wie ich lege genau, mal, genau die, äh, ähm,
1: ja, man, sagt, man kann auch sagen, Liebe machen.
0: Genau. Ähm, äh, Leonardo, die heißen Leo und Wayne, also Way, Leonardo DiCaprio mhm. und Wayne Rooney. Also, weil sind die, und sie <lacht> haben dann irgendwie, glaube ich, 173 Lämmer gezeigt. Oder so, war, also wirklich wow. Wahnsinn bei einer Herde, die gerade aus 85 äh, Schafen bestand. Also mehrere dreifach Drillinge und Zwillinge. Sehr spannend, also äh, und und es gibt, genau, also Clarks Kl Jeremy's Farm, ähm, wirklich wirklich gut, kann man sich mal angucken. Hm, äh, und kann ich nur eine ja. neue Folge, ach, hast du auch gesehen? Ja, hatten wir letztes Mal drüber geschaut. Also es also, ist auf jeden Fall, äh, nee, ich hatte ich hatte ja
1: diese Folge gesehen, wo sie in seinem, in dem Shop, äh, wo ja. es dann diese leckeren Marmeladen ja. und ähnliches gibt, glaube
0: ich. Ja, genau. Und dann gibt es noch nämlich eine neue Folge von The Grand Tour, die heißt, glaube ich, hatte ich gesagt Loch Ness, äh, Lockdown, L Lockdown, genau, wo, wo sie nach. Mhm. Ähm, hast auch genau, wo sie mit diesen amerikanischen. Ich habe nur die Werbung gesehen, äh, ja. Das ja. ist doch sehr geil, wo sie mit amerikanischen <lacht> äh, riesigen äh, Straßenkreuzern äh, nach Glasgow reinfährt. Also guckt euch das an. Muss ich auf jeden Fall gucken. Wirklich, ja. wirklich gut, wirklich. Also die, ich hätte nicht, sind doch sehr alt geworden die Herren, die drei Herren äh, James May, äh, Richard Hammond und Jeremy Clarkson mittlerweile so mhm. in, äh, um, um die 60, glaube ich. Ähm, ja, das fand ich sehr gut.
1: Ja, die sind auf jeden Fall immer sehenswert.
0: Auf jeden Fall gut. Ich habe noch eine Sache. Ähm, die, die, darf ich das noch kurz erzählen? Oder? Ja. Äh, die Zeit rennt weg. Äh, und zwar äh, äh, habe ich jetzt, ähm, ne, wurde mir empfohlen, eine, eine Dokumentation, The Wisdom of Trauma. Es geht um den, um den kanadischen Traumaforscher Gabo Maté. Ähm, das ist eine Dokumentation, die ähm, kommt, erscheint wohl erst noch. Ich habe sie auf zufällig <kühlt> auf YouTube gefunden und dann wurde sie auch gleich. Da direkt danach gelöscht, äh, gesperrt. Oh. Ähm, und es gibt, das können wir gleich mal, ich hätte den Trailer, ja, einen Ausschnitt daraus gezeigt. Es geht, also es geht um das um Thema Trauma, so äh, kennen wir alle, ne, oder auch nicht, keine Ahnung, wer da hinguckt oder nicht, aber viele sind halt traumatisiert, Kinder in der Kindheit traumatisiert durch, durch, durch Beschädigungen und so weiter. Deswegen leben wir so, wie wir leben. Und ähm, ich, ich finde das Thema sehr wichtig. Und ähm, ja, es ist auch willst auch gar nicht jetzt zynisch darstellen, aber es ist so, dass dass es wirklich viele Tra viel Trauma gibt auf der Welt und viele viele das gar nicht sehen und auch gar nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Und ähm, es gibt eine Szene, die hatte ich dir geschickt. Das geht das Step into the Step into the Circle heißt das ja, ne? Mhm. Ähm, und äh, da geht es halt darum, ähm, um das kurz mal zu skizzieren. Ähm, äh, eine Trauma. Äh, eine Frau, die in Gefängnissen sozusagen äh, mit Gefangenen also auch im Hochsicherheitstrakt irgendwie auch also ne, äh, hier Leifass und so weiter also wirklich hochgradig, hochgradig traumatisierte Menschen die, die sich dann im Innenhof treffen also diese Szene, wir können das Video mal posten die treffen sich alle und stehen im, im Kreis und sie sagt irgendwie alle die ähm die zu Hause ähm, angeschrien wurden und miss oder missachtet wurden oder so oder runter ne, äh, gemacht wurden von äh, die sollen step into the circle also die gehen einen Schritt nach vorne ne? also, sollen, mhm. also alle die, die äh, geschlagen, geschubst oder sonst wie äh, irgendwie schlecht körperlich misshandelt wurden, gehen einen Schritt nach vorne und die gehen alle alle gehen einen Schritt nach vorne so ne? und sie stellt immer mehr Fragen, also sagt immer mehr Dinge, die passiert, die, wo eine Traumatisierung im herröhren kann. Uh, alle, die nicht geliebt wurden, uh, von ihren Familien, in, in, von den Eltern I Step into the Circle und irgendwann sind die alle, gehen die alle einen Schritt weiter und wirklich schwer, schwerste, schwerste Le wie soll ich sagen, Schwerverbrecher, ne uh. zum lebenslang verurteilt. Und ähm, das erste Mal sozusagen, dass sie sich gesehen fühlen und gucken, ähm, ne, warum was passiert ist, was ist eigentlich passiert mit ihnen, warum sind sie denn da und warum sind sie so geworden. Egal, ich will jetzt gar nicht so viel in die einsteigen, aber ähm, The Wisdom of Trauma von Gabo Maté, also eine Dokumentation über Gabo Maté, ein Traumaforscher aus Kanada, das kann ich empfehlen und wir posten oder ich kann ja mal den Post dann mal schicken mm -hmm. oder dass wir den hoch einmal auf Facebook yeah. stellen Step into this Circle von dieser Trauma Ärztin oder Therapeutin, die ist glaube ich kein, die wurde selber auch misshandelt mit und so weiter, die eben auch da dieses, ja, sagt diese, auch, ja. diese Sachen macht mit den Gefangenen und die dann auch sitzen danach auch haben drüber gesprochen und da war einer dabei, ganz kurz noch, der war der schon sehr alt und er meinte, er er würde nicht viel reden und er wäre schon lange hier und er würde gar nicht mit Menschen reden, weil er würde gerne ohne Sprache auskommen, aber das wäre einer der besten Tage meines Lebens ge ne, gewesen. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Es geht wirklich sehr zu Herzen und ähm, für alle, die es ja. interessiert, äh, Traumatisierung und das äh, im Gefängnis sitzen eben die am, am, am hochgradigsten traumatisierten Menschen, äh, die die einfach nur weggesperrt werden und wahrscheinlich denselben Scheiß nochmal machen, weil, weil man gar nicht weiß oder gar nicht guckt, warum ist, warum ist, warum ist, ja. ist das denn passiert, ne? Warum ja, in Amerika, so so glaube ich, sowieso, da ja. spielt
1: ja, glaube ich, Resozialisierung nicht so eine große ja. Rolle, ne? Ja,
0: du bist halt geächtet, du darfst nicht mehr wählen, du, mhm. ne, und du, fährst wahrscheinlich schnell wieder ein, weil du keinen Job kriegst und so weiter, aber mhm. die Behandlung auch, die, die, die findet ja gar nicht statt, also das ist ja sozusagen einer der wenigen mhm. Ansätze, die ich, glaube ich, kenne, die da, Mal also die,
1: diese mhm. Szene, die du mir da geschickt hast, hat mich jedenfalls sehr beeindruckt. Und sag nochmal kurz, vielleicht habe ich es nicht einfach nicht aufgepasst, wo läuft das jetzt? Oder wo ja, das, das, jetzt? Ja, das
0: Problem ist, dass das, das lief auf YouTube und es gibt, gibt bestimmt 50 YouTube-Links, so. äh, die alle so. nicht funktionieren. Also ich habe es okay. zufällig komplett geguckt, also die Doku. Mhm. Es geht, diese Szene aus diesem Gefängnis ist nur ein Ausschnitt aus, aus dieser Gesamtdoku. Das heißt, es geht ja. nicht die ganze Zeit um diese Gefangenen, sondern es geht ja, darum, ja. dass, warum wählen wir denn Donald Trump? Warum wählen wir denn, warum ist Kim Jong-un irgendwie? Ne? Was diese, mhm. Warum, warum gucken wir zu, äh, auf Leute, zu Leuten, hoch, die, die sozusagen ihre Trauma, ihr Trauma überwunden haben, vermeintlich, ne, die stark sind, die das weg, wegfegen, so offensichtlich, die dann aber narzisstisch sind, äh, ja. weil wir selber mit unserem Trauma eben, weil wir eben, ne, das ist halt, das, geht ja halt, also es geht halt in der ganzen Doku darum, dass es eben auch mit wie wir mit der Erde umgehen, überhaupt mit uns mit uns und der Umwelt und der, hier umgehen, das hat eben sehr viel damit zu tun, ne, das ist trotz Trauma eben ähm, da viele, viele, viele epidemischerweise eben alle betrifft oder fast alle und Drogenabhängige zum Beispiel, die halten es nicht aus, sie können nicht sie selbst sein, sie halten diesen Druck nicht aus, sie müssen, also sie können nicht hingucken, sie können es nicht aushalten weil sie das, weil sie eben sich so schämen und weil sie eben mhm. glauben, sie sind falsch, ne? Und das sind sie nicht. Sie sind. Es wurde halt irgendjemand man hat hat ihnen gesagt, du bist falsch oder ne? Und ja. du talkst, ne? Mit dir stimmt was nicht. Mit dir rede ich nicht. Ja. Mit dir dich schlag dich oder ich verstoße dich oder was auch immer da passiert ist. Ich will ja jetzt gar nicht von irgendwelchen Missbrauch. Egal. Wir wissen wissen Bescheid. Mhm. Aber ähm, und das ist halt sehr 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 spannend und interessant. Genau. Kann ich, sag doch mal, wie es heißt ich uh, hab's the, wis vergessen. the Wisdom of Trauma ist, der, ist die Wisdom Dokumentation, da gibt es auch einen Link den kann ich, da gibt es auch eine Seite dazu um, und der Film hat auch irgendwie auch Preise gewonnen können wir auch nochmal posten den Link weil mhm. da steht auch, dass der Film irgendwann auf Netflix wahrscheinlich irgendwann läuft oder so ja, und, gut. und die, den Trailer können wir dann mal eben posten ne? ja. genau. ich habe auch noch mal einen Film und zwar habe ich noch eine Dokumentation geguckt äh, die, ähm,
1: ich glaube, ich hatte vor längerer Zeit auch schon mal darüber erzählt, aber ich bin halt ein riesen Fan von so Trash- und B-Movies und so und habe halt äh, sozusagen gibt's ja diesen diesen Film jetzt seit einiger Zeit, Electric Boogaloo, der eben die Geschichte von Canon-Films erzählt. Äh, man kennt frü von früher noch so aus den ganzen äh, B-Action-Movies mit äh, eben Chuck Norris und Charles Bronson oder Michael dudikoff als als Ninja kennt man dieses dieses Canon-Logo, was so zusammenfährt und dann mhm. immer Golan Globus und immer die Produzenten. Das war, sind ja zwei israelische Produzenten, die ursprünglich mal die äh, Eisam am Stilreihe entwickelt haben und damit erfolgreich geworden sind in, in, in Israel und dann eben weltweit Menachem Globan, Globus, nee war, Menachem Golan und Joram Globus heißen die glaube ich und äh, über deren Karriere und wie die sich da was für eine verrückte Karriere die gemacht haben und wie die überhaupt dann in Hollywood sich durchgesetzt haben, das erzählt halt dieser Film Electric Boogaloo, ähm, äh, heißt so wie auch ein ähm, ein Film von denen, also sie haben auch die haben halt jedes Thema genutzt von 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 Breakdance bis Action bis Musical, Liebe, alles, also sie haben alles mitgenommen, von, weiß ich nicht, von Emanuel bis Ninjas und ähm, ja, also wirklich ein tolles, tolles Duo, die zwei, zwei sehr charismatische Israelis, die ähm, eigentlich im Grunde fast immer nur äh, in zwei Telefonhörer gleichzeitig geschrien haben und trotzdem am Ende irgendwie Filme rauskamen. Also ähm, schon, schon witzig, witzig, interessant und zeigt eben, wie damals Hollywood Kino funktioniert hat. Also ganz witzig.
0: Mhm. Oh ja. Genau. Gut, ja prima, dann haben wir das doch, ne? oder? Dann, jo. Sehr, sehr schön. Liebe Videofreunde, vielen Dank
1: für Ihre Aufmerksamkeit. Schmökerecke, Erlesenes aus Literatur und Leben. Lesen, Vorlesen, Nachlesen auf Last Exit Andernach mit Arndt und Eckart. Schmückerecke.
0: Ja, Urlaubszeit ist Lesezeit. Da liest doch selbst <lacht> du mein Buch, ne? Ja, leider. leider. War wieder ein Riesenfehler. Quelle-Katalog gibt es ja nicht mehr. Nee. <lacht> ah, ja, stimmt, du stimmt, hast stimmt. Ich hab auch ja ja. <lacht> gelesen.
1: Nee, stimmt. Da gibt es alles nicht mehr. Bader-Katalog, ganz große Mode, gibt es auch nicht mehr, Neckermann auch nicht mehr. Nee. Man hat bei uns früher die Regale gefüllt, ja. Nee, gibt's nicht mehr. Ähm, stattdessen eben Amazon und so, ne, aber ist leider, ist ja nicht so schön. Ich habe ein ganz schmales Büchlein von Alexander U. Martens, Heinz G. Konsalik, äh, Porträt eines Bestseller-Autors. Ich weiß nicht, ob du überhaupt, sagt dir der Name Konsalik überhaupt noch was? Das ja. War ja, ja. Ne? Das ist ja so ein, wie sagt man, Trivial-Autor, würde man heute vielleicht sagen, aus den äh, 60er, 70er, vielleicht noch 80er-Jahren, also mhm. aus, aus so einer reinen Vor- Internetzeit, wo eben die Menschen auch, in, sagen wir mal niedrigen Standes, dicke Bücher gelesen haben und aber eben natürlich nicht Nabokov und Dostoevsky, sondern halt Konsalik zum Beispiel, der dann gerne geschrieben hat über ähm, ja, ähm, ich kann ja mal so, 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 so ein, zwei Titel nennen ähm, also bekannt ist vielleicht so der Arzt von Stalingrad, das war so sein erst, eines von seinen frühen Werken, hat sich sehr gut verkauft danach immer wieder Bücher, die von schönen Frauen in der Taiga gehandelt haben, also Russland war sein großes Thema obwohl er weder Russe ist noch irgendwie also natürlich er hat als Soldat halt Russland bereist aber eben nicht äh, sozusagen ansonsten keinen persönlichen Bezug glaube ich dazu hatte wirklich, aber ähm, das war so eins Oh, jetzt bist du weg Hallo?
0: Jetzt warst du ganz weg. Äh, das tut mir
1: leid. Jetzt bist du wieder da. Hallo. Genau, er hat sozusagen diese, diese romantisierenden, diesen romantisierenden deutschen Blick auf Russland, so immer zwischen Angst und Romantik, ne? also zwischen eben, äh, weiß ich nicht, Natascha, die schöne, Schönheit der Tiger und eben der unerbittliche russische Soldat sozusagen. Ne? Und da ist da war eben Heinz G. Konsalik zu Hause, Hat ähm, gehört eben zu den meistverkauften deutschen Autoren bis heute. Ähm, auf Platz 3 hinter Karl May und interessanterweise John Sinclair. Das sind also Karl May und John Sinclair sind die bestverkauften Autoren wohl. Laut dem, was ich hier gefunden habe, und Konsalik ähm, 85 Millionen Bücher verkauft weltweit. Lebt der denn da noch? Weißt, weißt du das? Der ist, nee, der ist verstorben und zwar 1999 in Salzburg. Hm. Und ähm, ja, und ich habe halt dieses Buch über ihn gelesen, Heinz G. Konsalik, Porträt äh, eines Bestseller-Autors. Und es ist im Best, ich würde sagen, dass ein ein, vor allem ein guter Blick so in diese Kultur der 60er, 70er, 80er Jahre. Man kriegt ganz viel Zeitgeist mit, das interessiert mich ja immer. Wie damals so gedacht wurde, wie gelebt wurde, ähm, ja, wie man sich Wohlstand auch und Luxus vorgestellt hat, wie man sich so als, ja, wie eben so deutsche Kleinbürger sich eigentlich die große weite Welt vorgestellt haben und das kommt hier sehr gut rüber. Ähm, und ähm, ja, das, das, das er war
0: immer nur Belletristik, ne? Der hat ja sonst, oder, richtig, äh, richtig. Äh, er hat immer
1: nur Belletristik. Ne? Es gab gab auch noch so Mitbewerber. Es gab auch noch ähm, Johannes Mario Simmel. Es gab äh. noch äh, Helmut Kirst. Kirst hat eben auch ganz viel über den Krieg geschrieben und, und so. Ähm, naja, Simmel hat ja über alles geschrieben. Simmel war, glaube ich, relativ nah dran an Konsalik. Äh, weil er auch eben, wenn er eben, wenn Waldsta Waldsterben war, dann, dann schrieb eben Konsalik das das, das Regenwald-Komplott und, äh, und ähm, Simmel hat auch ein Buch über Brasilien geschrieben oder über den Regenwald, also und dann äh, kommt natürlich Ding immer, immer angereichert, eben mit schönen Frauen, mit bösen Gangstern ähm, und ähm, wurden halt immer diese, diese, diese The Themen des Tages wurden dann verarbeitet zu so tausendseitigen Romanen, ne? Und das hat sich sehr gut verkauft in Deutschland über viele Jahre. Äh, interessant, für mich faszinierender Einblick in so eine Kultur, die vielleicht auch ein bisschen ausgestorben ist. Ne, weil das heutzutage ja dann, glaube ich, ersetzt wird vielleicht durch durch Soaps oder durch andere Formate, jedenfalls nicht mehr durch diese Art von Büchern, glaube ich, oder? Ich, jedenfalls wüsste ich das nicht. Es gibt ja noch Rosamunde Pilcher gibt es ja noch und ähm, <lacht> wie heißt es ähm, äh, so, so in der, der Richtung, ne? Aber das hm. ist ja doch was anderes. Ja, ja.
0: ah ja. Mensch. Nee, ich ich, ja. ne, ich ne, bin mit meinem Heinz-Strunk-Roman weitergekommen. Heinz Strunk, -Roman weitergekommen. Äh, Heinz Strunk äh, hat ja den, den neuesten Roman gerade veröffentlicht, Es ist immer so schön mit dir. Und äh, <lacht> ich bin da ja mittlerweile fast durch. Ähm, ich muss sagen, ich bin sehr ambivalent. Also ich, hab, ich hab, bin ja Riesenfan und ähm, finde den auch teilweise, ich find, muss, muss sagen, er hat gewisse Stärken, also dieser Roman. Mhm. Also wenn er so Szenen, Szenen beschreibt. Also äh, äh, es geht um, um eine Beziehung. Also er hat eine, eine Beziehung, die ist mittlerweile schon, weiß ich, zig Jahre alt, äh, 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 keine Kinder und nicht verheiratet und äh, dann lernt er eine, eben eine junge Frau kennen ähm, bei, so, bei so einer Theater äh, Premiere oder was auch immer ähm, und verliebt, ja irgendwie kommen die zusammen und er trennt sich dann von seiner, seiner bisherigen Freundin und dann geht es halt immer nur darum, dass er eben Angst hat, zu versagen und dass er irgendwie auch gar nicht weiß, woran er ist und, und, und es passiert eigentlich so viel. Ähm, ganz stark wird der Heinz Strunk ja immer dann, finde ich, wenn er so, so Szenen beschreibt. Also er, ja. er, er, er hat eine Szene, Achtung, Spoiler, wo er so seine Freundin, Vanessa heißt die, als, als Hostess, also sie ist Schauspielerin, aber auch schon ein Tick älter und wird, kriegt eben noch nicht mehr verdient eben noch nicht genügend Geld, muss halt auf irgendwelchen Scheiß, hier, wie hieß es früher, Hafer, Haushalt und Familie, so yeah. in Berlin halt, wie heißt du, Inter. <lacht> so Messen, ne? Oder ja, so, oder eine, ist das so eine, eine Fressmesse. irgendwie so eine Fressmesse ja. halt, wo sie dann da ja. als Hostess irgendwie zwischen den ganzen Wurst- und Käsehersteller Typen da irgendwie und dann, und dann, muss halt, dann kommt irgendwie so ein Alpha-Männchen da rein, irgendwie so einer der größten Käse- oder Hotel-Käse. Kettenbesitzer oder sonst wie und, und will jetzt irgendwie, hat sich aber an seine Freundin verguckt so und will ein bisschen auftrumpfen mhm. und dann soll er sein Beruf er, äh, sagen, was macht er denn hier, wer, wer, hier Heinz Strunk eben auch in seiner Rolle, er ist sozusagen ähm, natürlich, was macht er, er, macht, er schneidet irgendwie Hörspiele oder nimmt auch Tonaufnahmen und so für, 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 für Hörspiele und ähm, und beschreibt oh. er eben wieder dass dieses Alpha-Tier da reinkommt und alle sind erstmal still und dann ja jetzt wird wie, was ist das denn ach hier das ist dein Freund was machst du denn ja äh, und er ist ja nicht in der Lage seinen ausgedachten Hungerleiterberuf zu erklären irgendwie <lacht> mit, <lacht> mit drei Sätzen und da ah, habe ich mir doch gedacht und so ne also das war jetzt ein Zitat aber der ist halt immer sehr stark wenn er so szenisch wird ne und, mhm. ähm, aber dann sind wieder Kapitel die sind für mich so völlig zusammenhangslos yeah. äh, er, er liest übrigens in der Elbphilharmonie, ich glaube jetzt Anfang September für, sagen also in der Elbphilharmonie die, die liest Heinz Strunk äh, eine Lesereise zu seinem neuen Buch Es ist immer so schön mit dir für 57 Euro in einem, in einem großen Saal da, da Finde ich ja super, dass das sowas funktioniert, aber ähm, ich, ich hatte auch überlegt, dass man hingeht, aber irgendwie gibt es das Buch nicht so her, ne? also ich muss sagen mhm, ja Da fand ich Jürgen besser ähm, auf jeden Fall, Jürgen fand ich sehr gut und ähm, der goldene Handschuh war eh nicht so meins, aber ja. das war ja wohl im Feuilleton im fett gefeiert von wegen jetzt mal Raus aus der Fleisch ist meine Gemüsekiste, die ich ja sehr gut ja, finde ja. eigentlich, aber naja, ja, ich, ich auch, muss sagen, ja. ich, ich würde ihm dann ne, 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 vielleicht eine 3 ne, ne, minus, wenn es ne, ja. noch gut. Na, aber gut, ähm, äh. Glitterschnittert von, von Sven Regner kommt auch jetzt bald raus. Ja. Ich glaube Anfang September, da bin ich mal gespannt, wie das ist. Ja.
1: Also auf jeden Fall interessant und äh, okay, Vanessa klingt ja schon mal ganz witzig und so ein Alpha-Tier auf einer Messe. Also spielt das denn so, in, in, in welcher Zeit jetzt, spielt er das? Es spielt aktuell, es spielt in der jetzigen ah, okay. Zeit und, ist, und ja. ist es
0: und wie bei Heinz Strunk immer zu vermut vermutlich ist es autobiografisch oder teilbiografisch. Ja. Also er hat dann wahrscheinlich Beziehungen gehabt mit so einer Art, so einer Frau. Ich glaube, das endet mhm. auch alles nie, nicht so gut, ich, vermute ich mal. Und ähm, ja, es ist sehr szenisch, aber es ist halt irgendwie, ähm, es fehlt so die, die ich schreibe ja selber auch irgendwie an meinem Roman und es, es fehlt der Twist, der Plot, der, so der, so der irgendwie der, diese, diese unvorhergesehene Wendung, die ist halt immer auch, die vielleicht passiert die ja noch, ne, auf die letzten Seiten, aber ähm, ja. es, es, es wirkt seltsam. Auch auch teilweise, er benutzt das Wort Schwuchtel, also er schreibt selber, das ist, ist, ist glaube ich, auch nicht mehr zeitgemäß, ich weiß nicht, auch, auch nicht als Zitat, ne, interessanterweise. Nee. Ähm, dann ab, so also abkürzungen sind drin, die ich weiß nicht, ob es nicht lektoriert ist oder so, aber es ist ganz merkwürdig. Also, ich finde, mm. ich, ich bin ein Riesenfan, aber da muss ich sagen, naja, mm. vielleicht der nächste wird
1: dann wieder anders, keine Ahnung. Ja, interessant, weil wenn du das sagst, dann ist, weil du bist ja wirklich intensiv da drin. Ich bin ja auch, äh, naja, ich eben vor allem, ich kenne ich ja seine älteren Sachen, das fand ich immer toll. Auch noch mit dem, wie heißt das immer Junge, also Junge, Junge und Teich oder Junge ja, fällt ja, im Junge, Teich.
0: Rettet, Junge, Junge rettet Freund aus Teich. Ja, ja das genau. zum Beispiel
1: fand ich noch. Oder ich weiß auch noch so dieses mit den, ähm, der, was da irgendwie im, im, im Landschulheim spielte und so. Das fand ich alles noch ganz gut. Ich, mir war, ehrlich muss ich zugeben, ich da, da bist du jetzt sehr, da bist du jetzt so ähm, sehr, sehr, sehr äh, großzügig finde ich auch mit Jürgen. Das fand ich auch schon. Mir war das auch das schon so ein bisschen zu kleinteilig und mhm. äh, irgendwie. Ähm, ähm, ich weiß, oder, oder wie, wie hieß nochmal jetzt das letzte mit dem Teewegelchen oder so? Achso, das, das, ja das, so, das war jetzt zum ähm, Beispiel,
0: ja, das war ein Gedichtband ne, oder Erzählung, ja, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht gelesen.
1: Ja, das war auch so ein bisschen mhm. kleinteilig und auch so, so, ich würde fast sagen, etwas rätselhaft zusammenhanglos irgendwie mhm. so. Und, äh, und, die, und was ich sagen muss, gerade, die, was, du, was du aber auch schon sagtest, äh, dieser hochgelobte goldene Handschuh, ja, das war mir, ich habe das ja auch wirklich, ich habe ich, Das habe ich jetzt nicht gelesen, sondern nur als Hörbuch komplett gehört, aber das war halt sehr düster und sehr mm. Ähm, mm. Auch, auch so ein etwas, wenn ich mal sagen darf, so ein etwas problematisches Genre, wo so Dokumentarisches vermischt wird mit literarischem. Das ist so, muss ich mal sagen, ein bisschen geschmecklerisch. Also mm. da bin ich nicht ganz sicher, wie ich sowas finden soll. Mm. Ähm, also was ja ist ja okay, wenn das dann wirklich traumhaft geschrieben ist und so. Die waren mir ehrlich gesagt auch ein bisschen fand hart die, die, bisschen. Es
0: gibt ja so eine Parallelstory. Da ist doch einmal, einmal, einmal Richtig. Äh, Dies, äh, ist, ja. der Hong von ja. der Mörder, ne? der, 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 ne? und ja. der, der, Frauen kennenlernt im goldenen Handschuh. Und dann ja. ist ja diese Geschichte von diesem, diesem was ist da? von diesem wohlhabenden Herrn. Genau, der, der, der da in Blankenese sitzt. Ja. Und dann, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das miteinander zu tun hat. Ja. Und, und das war auch so kryptisch erzählt. Also ich nicht wusste, wer, ja. wer ist denn das? Was soll der denn? Worum geht's denn da? Und selbst die Geschichte war nicht mal inherent irgendwie in, in sich oder mhm. so nachvollziehbar vorziehbar, äh, geschweige denn warum warum, warum wollte er zwei Pole das irgendwie äh, darstellen mhm. irgendwie einmal so der der erfolgreiche äh, seefahrts keine Ahnung was mhm. das überhaupt so war aber fand ich fand ich schwierig also ich ja nicht so runter wie, ich, fand, wo, äh, Peter wo, ich wollte wo ich, wo ich fast
1: wie. sagen muss dass mir, dass mir diese Geschichte fast noch besser gefiel ehrlich gesagt weil das war für mhm. mich dann so da fühlte ich mich so ein bisschen aufgehoben weil ich dachte okay das geht so in die Richtung äh, von weißt du, Christian Kracht der der auch so so Faserland und solche Sachen mhm. oder auch dann der, der hat das ging so in so eine Richtung so eine dekadente wohlhabende Gesellschaftsschicht äh, der 60er oder was war das 60er Jahre oder wann mhm. Jedenfalls konnte man sich das vorstellen, so, dass damals so gelebt wurde, so in dem Stil. Mhm. Ne? Und äh, da konnte ich was mit anfangen, so eher als dann mit dem, mit dieser, mit dieser, mit diesen Niederungen äh, halt da äh, der, des Frauenmörders und so, aber, ähm, Okay, okay, mhm. also gut, aber mhm. vielleicht. ich, ich glaube, bei, bei mir ist es vor allem, ich traue halt wahrscheinlich diesen alten Sachen nach, die ich immer schön fand, aber gut, mhm. das ist ja vielleicht dann auch ein bisschen äh, ja. einfach ähm, ich glaub, äh, altersbedingt. Mhm. Ja,
0: ich habe ich hab ein Interview gesehen, gelesen, auch in der Süddeutschen, eben, das ist sehr, das ist, er wohnt ja, ist, ich, allein, also er wohnt wohl auch mhm. alleine und ist wohl viel mit sich allein und äh, hält das, ist wohl auch nicht, er lehnt Therapie auch ab, weil er das meint, das wäre halt irgendwie nicht sinnvoll und, und das wär, würde alles stimmen, also er hat auch Erfahrung gemacht, oder, ne, dass es irgendwie auch nicht besser wird oder vielfach auch schlechter wird und so weiter, äh, ist, ist ja, und das ist vielleicht, ich habe den Eindruck, dass es, also man liest es so ein bisschen raus, dass es vielleicht auch nicht, nicht so ganz gut im Inneren ausschaut. Ich weiß nicht, weil mhm. teilweise auch sehr zynische, sehr harte Worte so fallen da und so weiter. Ja. Ähm, mir fällt ein, ein wenn der nicht von stuttgart hat doch gerade, wo war das? So äh, ein geiles Zitat gebracht, <lacht> muss ich <grad> mal. <lacht> Berlin ist das Disneyland für Brückentagsdeutsche. <lacht> oh, 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 oh. Muss ich gerade nochmal loswerden, fand ich ganz lustig. Ja, schön. Ich bin nämlich von Stuttgart-Barre. Ähm, ich habe den. den, ja. den, den ähm den, äh, wen hast du gerade noch erwähnt? Den äh, der Autor. Ähm, äh, Christian Krach. Hast du den gelesen? die mm. letzten Kracht? Weil
1: den habe ich nämlich nicht gelesen. Den letzten habe ich. Ist das, glaube ich, ist, ist das nicht eine, eine Fortsetzung von Faserland, kann das sein? Ja, auf jeden Fall habe ich äh, das nicht gelesen. Genau. Nein, ich habe von ihm gelesen, diesen Roman, der spielte auf dieser Insel, wo so eine deutsche Kolonie gegründet wird und so. Das spielt irgendwie, glaube ich, im 19. Jahrhundert. War auch, also war sehr gut geschrieben und ähm, ja, und dann habe ich halt 19, wie ist das, 1981 dieser Roman ja, über, den, ja. über den über den, über diese diese also eine Flucht aus dem Iran ist das glaube ich. Und ähm, und dann gab es ja noch irgendwie, wie gesagt, Faserland kennt ja jeder so ein bisschen. Ähm, ja, also ich den, den, den finde ich nach wie vor, das ist, das das hat was. Ähm, er hat dann halt so einen bestimmten Stil. Ja. Ähm, lebt auch ein bisschen, muss ich nicht sagen, lebt auch ein bisschen vom eigenen Klischee, es ist ja auch so eine gewisse Provokation, die da mal mitspielt. Ne? Also ja. der, der war ja dann damals auch schon mal so der Cabrio-Fahrer mit der Barberjacke, also wo eben die Hälfte von Deutschland schreit, weißt du, die Hälfte von Deutschland schreit, du Arschloch ja, ja, und die andere, und die andere also, Hälfte sagt ja, ja, und die ich. andere Hälfte sagt, ja, ich wäre gern so. Also es ist halt mhm. so, ähm, ne, das ist auch ein Klischee, mit dem er total spielt, ich glaube, mit dem er gar nicht so viel zu tun hat, aber was mhm. halt, nee. was halt sehr ja, gut ankommt, ne? ja, Ich
0: habe ja. Eurotrash, genau, ich glaube ich, mal irgendwie im Buchladen mal das Ist, ist das nicht das Neue? Das ist das oder? Neueste, ja, das ist das Neueste, ja. genau, genau, genau. Na gut. Mensch, prima, prima, ja. prima, ja. prima. ja. Ja, mhm. gut. Dann haben wir die Bücher ja auch abgehakt, ne? Jo. <lacht> Sehr schön. Weg damit.
1: Liebe Leseratten, liebe Bücherwürmer, auf Wiedersehen hier bei uns in der Schmökerecke. ecke <lacht> 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 Howdy, Howdy, Partners. partners. Tonight, Tonight we got, we got best, best, best best for you. you. Welcome, Welcome to our last exit, exit under the top, top 10.
0: 10. It's just awesome. Ja, die top 10. Wir müssen wir sind schon wieder... Eine Stunde senden wir hier schon wieder. Wir nicht oh mal Gott. Top Ten der Helle okay. Wahnsinn. Äh, genau, die... die äh, wir, wir sind ja... Ähm, Essen ja gerne Beilagen. Essen gerne wir sind Beilagen. Es ist kein Strunk, der, der Mensch ist kein Beilagenesser. Oh. Ähm, ähm, aber die Beilagen ähm, sorgen doch dafür, dass äh, genügend Sättigung äh, erfolgt bei der Nahrungsaufnahme. Ähm, sprich Kohlenhydrate ne, in Form von Reis, Kartoffeln, äh, Nudeln und so weiter. Äh, wir haben jetzt mal die, genau die, 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 die leckersten, habe ich richtig verstanden? Ja. Die leckersten Re Sättigungsbeilagen äh, mal äh, zusammengetragen. Äh, ja. Mal gucken, euch da wiederfindet. Ich habe nämlich auf ähm, der läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Ne? Also, hm. ähm, ich habe jetzt zum Beispiel über Nummer 10, meine Lieblingssättigungsbeilage beim Inder ist tatsächlich Papadam. Ne? Dieses, ähm, ah, dieses okay. Fladen, dieses dünne frittierte Fladenbrot ähm, ähm, aus, aus glaube ich, Bohnenmehl, hm. ähm, die, die so diese geilen Gewürzen, da ist ja immer irgendwie was drin. Ich glaube, da sind irgendwelche Pfefferkörner drin oder so. Ja. Sehr lecker. Also, kann man so schön mit die, reintunken in diese geilen Soßen und so weiter. Also ich, ich finde es find's, ähm, find's, find's gut. Ähm, beim Inder ist man es vorweg oder so ja Pfeffer, ich Schon mit Kreuzkümmel ist drin, genau, Pfeffer und Chili. Finde ich sehr lecker. Mm. Hätte ähm, äh, ich, äh, ich schon mal. wieder Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Ja, hätte ich hatte jetzt gerade Bock drauf, zum Ende zu gehen, genau. Und nur Papadam bestellen und Soße, genau. Ich habe hab dann auf Platz 10 die Kroketten, äh, einfach weil ich das oh. als Kind immer als Luxus empfunden habe und äh, das was für mich was Besonderes <lacht> war. Ich weiß, ich kann mich auch noch erinnern, wie die als Kind, wie die mal von so Kellnern mit so einer Spezialzange ja. äh, serviert wurden, wurden ja. so auf den Teller gelegt und äh, das ist natürlich heute alles vorbei und ich, ich mochte das einfach immer gerne, die so platt ja. zu drücken und dann halt mit so in Soße zu wälzen, ja. in so einer schönen Voll Nilschwitze. Ne, und das so dann, ist, es gibt so, ein, so, ein, so, ein, so einen schönen
0: äh, Matsch, den man einfach dann sich so reinschiebt. Die gab es ja also sternförmig und so, Len so eine Rolle, ne? so eine Runde, die gab es in zwei verschiedenen wollte Formen. Wollte ich fragen,
1: ist das, sind das auch
0: Kroketten, ja, die ja, das diese Sternförmigen? Ja, das, okay. das ist übrigens frittierter Kartoffelbrei, ne, wer es nicht weiß, äh, sehr fettig, also Kartoffelbrei okay. fe an sich ja schon. eine ja. Fettige Angelegenheit, äh, aber das natürlich steigert es nochmal. Ja. Also ich glaube, die die brennen auch eine ganze Nacht, wenn du die anzunässt oder so. <lacht> so wie, wie diese Coq vin äh, diese die Blätterteigtaschen für Coq -Vin. Mm. Äh, für, für, äh, nee, äh, vin Für, für Ragufin. Ragufin, genau. Die mm. äh, Ragu mag ich natürlich. Ach, die noch, die macht die auch gerne. Mm. Ja. ja, sehr sehr das ist Aber keine vielfältig. Beilage, oder? Ist nee, ich ja. ähm, glaube nicht. Nee. Bei mir Nummer 9, Ragu die, die klassischen Pommes. Äh, yeah. aber, aber das muss schon irgendwie auch was Geiles sein. Ich mag, du, du bist ja mehr der Pommes-Esser. Ich glaube, du bist öfter mal bei McDonalds mm. oder Burger King. Ich mag, glaube ich, die. Die McDonald's-Pommes sind immer schwach gesalzen, aber von mm. der Konsistenz besser. Werden aber, ja. glaube ich, nicht mehr so viel so lange lange frittiert, weil es irgendwie nee, Acrylamid nicht. oder so. Mm. Äh, aber trotzdem, ich mag es ja gerne länger frittiert und dann mit so einem ja. Pommes-Salz und dann auch nicht so ganz dick geschnitten und dann mit, mit dick Mayo mm. und dann vielleicht vom niederländischen Fachmann irgendwie zu, oder belgischen ja, ja, genau. Fachmann zubereitet. Aber Pommes hast du also, ja sicher auch bei dir auf der Liste. Nee,
1: ne, habe ich nicht, aber wo, wobei, ist das nicht, ist das nicht widersprüchlich? Also, weil weil ich, ich das weiß, sind doch die, sind doch die belgischen Pommes klassischerweise diese, diese komischen, geviertelten Kartoffeln, oder wie ist das? Oder was ist denn das überhaupt? So, ist das, ich dachte, sind das Pommes? Nicht. Oder was? Also was, ich meine, die, diese dicken, matschigen Dinger, die so, wo die, wo so, weißt du wo so <lacht> feuchte Kartoffel drin ist? Also, ich, ich bin nämlich genau deiner Meinung. Ich mag auch gerne diese verbrannten, diese verbrannten von früher, die fast schwarz waren, so diese kleinen, Weißt so. du, wenn du früher so Pommes bei McDonalds geholt hast, dann war ja immer so, die Hälfte war ja fast schwarz oder so. Da war so dunkelbraun oder so. Mhm. und äh, mhm. Einfach, was sie unten da rausgeschöpft haben aus ihrem Tropen. Die Trop, belgischen ähm.
0: Pommes sind, 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 nicht, die sind schon ein bisschen dicker, ne? aber die ja. sind lange frittiert. Also die sind wahrscheinlich die auch frittiest. vorgekocht. Ich weiß nicht. Äh, okay. Keine Ahnung. Ich habe... Ich habe ja, gestern. Ich, so mhm. ich habe gestern ein, ein, ein Gericht aus dem Jamie Oliver vegetarischen mhm. Kochbuch gekocht. Ne? ich habe Man sollte Kartoffeln, Zwiebeln und Öl und was Rosmarin und so einfach mal ein bisschen vorgaren. Ne? dazu dann noch dann Trüffelöl und und Käse und weiß mhm. Ich war also klassisches Auflaufgericht. Mhm. Ne? Ey, mhm. Alter, ich habe diese Kartoffeln roh, in Scheiben, ge Scheiben geschnitten, roh dann in den Backofen getan. Das Ganze war, yeah. habe ich, irgendwie 80 Minuten im Backofen. Glaubst du, die waren, waren innen durch? War also, ähm, noch nicht. Nee, ich habe so. echt gekotzt. Ich, das war lag sausperr so im Magen und das Ganze hat, glaube ich, zwei Stunden im Ofen gebrutzelt bei 200 mhm. Grad. Ich sag mal, Alter. Ich werde, also, ich, wenn ich was mache mit Kartoffeln, äh, nee. nie wieder rohe Kartoffeln irgendwo im Backofen, sondern immer vorkochen. Äh, auch Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln habe ich, glaube ich, einmal versucht. Äh, yeah. das, das ist, stehst du ich sechs Stunden am Herd, bis du halbwegs was Brauchbares daraus drückst. Oh, okay. Immer, immer, bitte, immer vorkochen. Hm. Ähm Fällt mir gerade ein, aber ähm, ja, ich habe diese Geschichte auch schon gehört, dass man die
1: angeblich so Rasierklingenmäßig haarfein schneiden soll und dann in der Pfanne anbraten. Aber dass die dann praktisch wie Kartoffelchips werden. Aber ist, ist nicht so, ja,
0: oder? Die Bratkartoffeln mache ich immer. Ich koche die immer vor, also Pellkart, also ich. Ja, nein, nein, ich
1: meine, dieser, dieser Tipp, dass das eben roh, dass das so funktionieren nee, würde ja, also das, das kann sein.
0: Ja, ja, wenn die so roh, ja, dann würde ich sie auch dünn schneiden. Aber die waren bei mhm. mir so irgendwie Fingernagel dick ja. oder so. äh, Quatsch, äh, Finger kleiner, so also dick. wie der Fußnagel kleiner, wieder, wie mein dicker Fuß. ne, genau, der ist ungefähr so dick wie mein kleiner Finger. Also ja genau gleich groß sozusagen. Der Pinky gleich ja, groß. genau
1: <lacht> Ja ich habe noch auf der Liste hier was Gesundes und zwar grüne Bohnen allerdings äh, mit Speckstückchen drin und äh, Aber das, das mag ich sehr gerne. Ist das
0: Sättigungsbeilage? Das ist das Gemüsebeilage?
1: das, ach, das habe ich jetzt alles, also, ach so, entschuldigung, dann, dann, dann bricht ja mein ganzes Kartenhaus zusammen, nee, mach ich nicht. für das, mach eine
0: Sättigungsbeilage, also, ist das, Sättigungsbeilage. Sättigungsbeilage. Sättigungsbeilage, aber das ist egal, nee, Bohnen können wir ach so, auch nicht für mich immer nicht ist immer so mehr. Fleisch
1: oder ja. Wurst oder, oder Fisch und dazu Beilagen, aber das,
0: ist das siehst du, Achso, die Sättigungsbeilage ist, ist ja die, die sie satt macht, also, das ist ja die, wo, wo, ja. die, wo du, wo du, aber egal, Bohnen, Grün, ja. grüne Bohnen, ja, mit, im Speck, mit Speck. Ja, die mit diesen kleinen Speckstückchen angebraten und das
1: Speckfach mache ich sehr gerne, zum Beispiel zu Fisch oder so und äh, dazu dann noch Kartoffeln vielleicht, also, also gut, das ist ja dann Aha, aber dann wäre für dich jetzt in deiner in deinem Weltbild ist sozusagen, ist denn das Kartoffeln sind die Beilage, grüne Bohnen sind Gemüse sind keine, wären nicht die nee, Beilage.
0: Sättigungsbeilage hatte ich ja, Sättigung. aber ist egal. habe ja. ja, Bei mir ist jetzt auch inkonsequenterweise jetzt das Hummus, ne? Äh, aus ja. habe ich früher überhaupt nicht gern gegessen. Mittlerweile finde ich es richtig geil. Hummus äh, ja. mit Olivenöl, Zitronensaft, irgendwie äh, Sesammus. Ähm, ähm finde ich, finde ich, finde ich sehr geil, also, ähm, yeah. also, äh, gerade auch irgendwie in Berlin, wenn du da mal so richtig zum richtigen, äh, beim Syrer oder Türken mm. oder, äh, weiß ich, libanesischen Restaurant, Christus, glaube ich, jetzt lage, weiß ich nicht mehr genau, wo es genau herkommt, aber ich glaube, es kommt aus Israel oder, äh, Libanon, ähm, aber ist wirklich lecker und kann man selber machen, ist gar nicht so aufwendig. Finde ich geil, ist meine Nummer Nummer 8.
1: Okay, dann kann ich gleich, weil das wollte ich dir noch fragen, weil ich das auch mag ich sehr gerne, ist vielleicht aber dasselbe wie Hummus, bin ich mir nicht ganz sicher, und zwar Bulgur heißt das? Bulgur? Nee. Das ist so eine ist so eine Art Salat. Oder? Das ist so ein. Das ist sowas. Kennst du das, das? Ist sowas so ein saurer Salat oder irgendwas? Das ist aber. Ich könnte auch von der Konsistenz her könnte. Konsistenz her könnte das auch Getreide sein oder sowas. Ich hm. bin nicht ganz sicher. Ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Wird aber im Supermarkt so das verkauft. Weizen, als, als ne? fertig. Ist, ja, genau. Hm. Ja. Weizen, ja. Und mag ich sehr gerne. Das esse ich auch gerne so als Beilage so irgendwie zu. Hm. Ja, weiß ich nicht so zu hm. Fisch oder so. Salat. kenne ich da immer noch. Ja, genau, mit, mit, genau. Mit, genau mit, hm? Ja, Wobei, Alter, Salat ist ein bisschen, der Begriff ist ein bisschen irreführend, weil es hat doch eher so eine, so eine, ja, weiß ich nicht, wie kann man das beschreiben? Es ist Ja, wie du sagst, Getreide, aber so feucht, mhm. ne, und irgendwie so kleine Kügelchen, ja.
0: Also es okay. ist eher so wie Couscous, ne? Also es ist, glaube ich, eher so... so Vielleicht. Was, ne? Ja, genau, ja. es ist aber mit, hat aber mit, 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 mit Humus nichts zu tun, also, okay. ist, also die Erbsen sind da nicht drin. Hm. Ja, aber, aber äh, Burger kenne ich auch. Das, ähm, ich habe nochmal, Nummer sieben sind die Spätzle, also die klassischen mhm. Spätzle. Ähm, die, ja, die, die würde ich im Restaurant essen. Also selber habe ich da keinen Bock drauf, die mhm. frisch zuzubereiten. Muss ja irgendwie so da mit so einem Schaber da in den kochendes Wasser und so weiter. Mhm. Aber ähm, Spätzle dann gern mit 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 Gulasch oder sowas? Ne? Mhm. Ähm, Finde ich sehr geil. Genau. Ja. Mhm.
1: Mit Spätzle habe ich hier auch in meiner Liste, äh, bei mir natürlich jetzt äh, aus durch meine süddeutsche Herkunft, äh, mir bekannt, vor allem mit Geschnetzelten, das ist so ein in Baden-Württemberg, ne, ein, äh, ja. ein schwäbisches mhm. oder badenserisches Bad oder schwäbisches ähm, Kerngericht, so eine Spätzle mit, ähm, mit Geschnetzelten und ähm, ansonsten gab es das immer von drei Glocken, glaube ich, das ist auch so eine Stimmt, ja. so, mhm. äh, Spätzle-Firma, ne? aber ähm, ob das noch so ist, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, das mache ich, mach ich auch immer sehr gerne und ja, die sind, äh, haben eben auch diese, diese weiche Konsistenz, dass sie sehr gut äh, eben dieses Fett und die Soße aufsaugen
0: können. Ne? Mhm. Mhm. Bei, mir, bei mir Nummer 6 habe ich Re, Refigura Pro. Das ist äh, mhm. auch eine Sättigungsbeilage, die, die, für, 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 die, die zum Abnehmen geeignet ist. Also das sind, das sind das Tablette halt. Ne? Mhm. Refigura Pro gibt es bei Doc Morris zum Beispiel ähm, 160 Stück. Ähm, wenn du Sättigungsbeilagen irgendwie, die wir machen ja auch eben äh, eben dick, ne, die, die klassischen dickmacher Nudeln, K Kartoffeln und so weiter. Ja. Vorher mal ein paar Tabletten einschmeißen und das Schnitzel so essen und schon hat man <lacht> abgenommen. Ähm, fiel, fiel, weil ich hatte nicht okay. habe Sättigungsbeilagen hier zusammengetragen, ja. habe ich dir ein paar Tabletten noch aufgeschrieben ja. hier.
1: Ich habe es ja, ich hab's mir ja leicht gemacht, ich habe ja auch solche Sachen hier stehen, wie zum Beispiel Erbsen. Ich habe hier Erbsen stehen als Hättigungsbeilage. Ist ja für dich jetzt kein, habe ich erfahren. Also, das ist auf jeden Fall, ich mag gerne, komischerweise mag ich gerne diese hellgrünen, Tiefkühlerbsen. Die mag ich sehr gerne, wenn die irgendwo so, ich weiß gar nicht warum, aber ich mag das einfach, es ist ein schönes Bild, ist auch farblich schön und wenn da so auf dem Teller eben so ein, so ein Formschnitzel, daneben diese, diese knallgrünen Erbsen. Was, ein Formschnitzel, ja. Das Formschnitzel. Wie so ein schlechter Grafiker, wenn er das Bild so nachbearbeitet hat, wenn das irgendwie zu grün ist einfach so. Ne? <lacht> und, äh, und dann eben noch dazu Pommes oder so, das, das mag ich sehr gerne. Und die sind so, die, die esse ich auch nurfalls ohne, ohne Soße. Ich mag einfach, das
0: mag ich sehr gerne. das du ja. so. Ich, ich habe zu meiner Nummer 5, ist Rosmarinkartoffeln. Ganz einfach. Ja. Ne? Also die, die macht man zum Beispiel interessanterweise, äh, die macht man roh. Die machst du roh. Mhm. Interessanterweise, das spreche ich mir gerade. Ne? Also die, naja. die schmeißt du aber auch lange im Backofen. Also die legst du direkt ah, aufs Blech. Blech ne? Ne? Also genau. die liegt ja nicht noch unter so einer Schicht. Käse und in so einer ja, Form, ja, ja. Und dann direkt auf dem Blech. Also die sind richtig, und dann machst du da, das ist ja so einfach, einfach vierteln, ja. äh, ich, ich pell die nicht mal, ich schäle die nicht mal, warum auch, Weil ich, ich muss da halt waschen, und dann Rosmarin drauf, Olivenöl drauf und kannst so ein bisschen Chili knallen äh, und dann eben bei 200 Grad mal, äh, 40, weiß ich, 60 Minuten oder so. Das einfachste Gericht der Welt, da, dazu kannst du ja noch irgendwas aufbraten oder so. Mhm. Also, du kannst auch noch Gemüse reinschmeißen, quasi Karotten oder was, was du da gerade eben hast, irgendwie, mhm. äh, Auberginen oder so, bisschen spät, am besten ein bisschen später dazu geben. Sehr einfaches Gericht, sehr schnell gemacht. Ich nehm, benutze immer einen Pinsel, um die, also du kannst das alles in die Kartoffeln mhm. vierteln und dann in eine große Schale und dann Öl und äh, Salz und Rosmarin, äh, äh, einmal so durchschwenken oder so durch, durchkneten, äh, ne? Also, dass es mhm. alles anhaftet oder macht es mit einem Pinsel, irgendwie, äh, oder, Genau, Hast du das glaube ich hier bei uns auch schon mal gemacht? Sehr ja. einfach, sehr einfach und schnell. Ja. Ja. Mhm. Genau, das war genau ja das Nummer 5, ja, ja.
1: Okay, habe ich jetzt, das ist jetzt eine allgemeinere Kategorie, aber äh, das können wir auch kurz machen. Bratkartoffeln mache ich sehr gerne. Oh ja. Äh, Bratkartoffeln muss ich sagen, umso bei mir wichtig, oder eigentlich ja doch kann man sagen, wichtig, umso brauner, umso besser. Ich mag das also gerne, wenn es eben nicht, es muss wegen mir nicht so sehr, nicht so saftig sein, es kann einfach, ich mag das gerne, wenn es sehr kross ist und äh, viel Schwarzes dabei ist, das mache ich sehr gerne. Und ähm, kriegt man aber selten heutzutage, weil es, glaube ich, sehr aufwendig ist, würde ich sagen und weil es und weil's wahrscheinlich auch ungesund ist, aber ähm, ähm, ich habe das Gefühl, dass auch viel Convenience-Food, was also diese, gerade diese Produkte auch so meistens, glaube ich, fertig schon angeliefert werden, mhm. weil die einfach die sind nicht mehr so braun und so knusprig wie früher, also ich... Mhm. Äh, Vielleicht sind es auch einfach nur Kindheitserinnerungen, aber jedenfalls das ist sowas, was ich sehr gerne brauche. Hatte ich
0: letztens auch beim Essen hier, da gab es Scholle, die Scholle war eigentlich sehr gut aber die Kartoffeln waren so aus, aus Convenience-Food irgendwie ja. vorgeschält, also um Schälautomaten oder sowas hm. und dann irgendwie schmeckten auch reichlich künstlich irgendwie und sahen auch sehr weise, so wie fast wie Klöße aus. Ja. Also dass man ein bisschen, also, wenn du eine richtig gute Grillpfanne hast, kannst du Bratkartoffeln auch selber machen, das ist echt nackt ein ja. ein so. Ne? Ja. Ja, Nach kannst du die Küche renovieren, aber Hauptsache es schmeckt, sag ich immer. <lacht> ähm, ja. Bei mir Nummer vier ist der, der Reis, vom Griechen, der Tomatenreis, ne? der griechische, mm. griechische Tomatenreis. Mm. finde ich sehr geil. Kennst, kennst du auch, ne? Dieser, Kenn ich klassische, von
1: leider nur, aber ich weiß, was du meinst. Also beim Griechen gibt es auch immer so ein Reis, so eine ja. Reisbeilage. Ja. Neben
0: den Pommes ja, ja. Noch, noch mehr also noch mehr. Selbstwertigung. Mit Tomatengeschmack, ich ja, weiß genau, genau. Tomaten, da ist Paprika drin und ein bisschen ja. Gyrosgewürz, gewürz Knoblauch, mm. ähm, Olivenöl, Zwiebeln und so weiter. Finde ich sehr lecker. Ja. Ähm, kann man auch selber machen, glaube ich. Das ist, glaube ich, kein ja. großer Akt. Aber dazu musste du ja dann irgendwie deinen dein, dein Gyros noch irgendwie brutzeln, irgendwie. Ja. Ähm, ich habe es ja hier geschafft, tatsächlich mal irgendwie tagelang kein Fleisch zu essen. ist äh, mir echt gut gelungen. Ja. Ähm, ich hatte hier in, übrigens in Axel Strandhütte, ein sehr, 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 sehr tolles Restaurant in St. Peter-Ording, ähm, auf so einem Stelzenhaus, direkt im, im Wattenmeer. Ähm, da da ähm, gab es äh, die Jahrgangssardine. Äh, voll geil, also sehr sehr originelles Gericht, irgendwie. also zwei Sardinen, also wie so eine Dose, es gab so eine Dose wie man, wo eben Sardinen drin sind, ne? wir kennen also <lacht> eben so naja, zumindest die, die Anmutung und dann auf einer Tomatenscheibe mit Olivenöl und, und äh, Avocado Dip, ähm, großartig also, ähm, ich weiß gar nicht, was da noch bei war sehr lecker, also Jahrgangssardine bei Axel Strandhütte kann ich, ohne Sättigungsbeleger in dem Fall, kann ich sehr empfehlen <lacht> Achso, das jetzt bist du dran mit der Nummer 4, ne? Äh, ich. Ja. Yeah. ja.
1: Mir fiel gerade noch ein, weil, weil muss ich noch, wollte ich noch kurz hinzufügen zu deiner Geschichte, ähm, was du gern, dass du gerne beim Griechen diesen Tomatenreis magst. Äh, das ist doch, glaube ich, auch ein, ist das nicht so ein wiederkehrendes Thema? Ja. Das musst du aber sagen, bei Heinz Strunk, das ist
0: ein ja ja. griechische ja. Restaurant. Ja, genau. ständig, ständig, ständig. Ja. Ja. Auch im neuesten ja. hm.
1: So lese ich das, das lese ich zum Beispiel immer sehr gerne, diese Episoden. Das hm, ist so, ja. aber das ist eben leider auch nicht immer so. Das sind eben, ja, hm, genau. Hm. Gut. Da habe ich noch ähm, hinzuzufügen, der. Ach, das ist auch eigentlich eine Banalität, die man leider aber heute viel zu selten kriegt. Und zwar Kartoffelbrei. Ich mag gerne Kartoffelbrei ja, und äh, kriege ja, ich aber kaum irgendwo. Ich weiß nicht warum. Lässt das kann sich wohl das nicht so gut. Hm. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob das den Leuten zu hausfraulich ist oder ob das schwer Bei Kentucky ist. Schrei, Ficken. vielleicht. Da gibt's, gibt's Kartoffelbrei. Oder? Ich weiß nicht, ich bin da fast ja. nie. Also ich, das weiß ich nicht. Da muss ich da vielleicht mal Gell, hin. Also das ist war irgendwie, oder Kartoffelbrei. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ja. Hm. Nee, aber einfach Kartoffelbrei war ja, früher Hammer. ja eine Standardbeilage zum Essen. Hm. Und äh, ist aber heute nicht mehr so angesagt, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, es gab es ja natürlich irgendwann hm. irgendwann wurde es ja. Ich, ich weiß zu meiner Kinderzeit wurde es, glaube ich, hauptsächlich aus Tüten gekocht. Echt? Ähm, Nein. Das, das bei das uns zu Hause glaube ich ja. schon, ja. Hm. Und dann aber, ich mache das aber sehr gerne und dann hm. wurde es irgendwann auch gerne mit brauner Soße und so. Hm. Aber, ähm, ja, machst, hm. machst du das gelegentlich oder ja. gar nicht so? Oder wie ist ja,
0: das? bei mir auf Nummer 3 ist nämlich der Kartoffelbrei. <lacht> okay, alles klar, sorry. <lacht> Aber, nee, ich mach den ich, also, ich mach den immer selbst mehlig kochende Kartoffeln, na, möglichst Bio, ne, Ware, yeah. dann yeah. mit viel Kümmel und äh, Lorbeerblättern kochen, mm. dann abgießen selbstverständlich, dann und dann ja. und dann mit genau jetzt kommt der Trick, der ist, der ist von der ist von Johann Lafer. Man mhm. nehme, man nehme genauso viel Butter wie Kartoffeln, also in der, in der <lacht> und dann und dann eine Prise muss eine Prise Muskat. Ja. Eine kleine Prise Muskatnuss. Ja. Aber nicht zu so viel wegen der Kalorien, ja. <lacht> Alter Buskarte. und das ja. schmeckt richtig geil. Oh. Das schmeckt richtig richtig glaube richtig ich. geil. Macht mega. Also das ist die ultra die, die brutalste mhm. Besättigungsbeilage, Also glaube ich, ja. also das kannst du jetzt noch frittieren. Oder so. Aber mhm. ähm, da, da, das mache ich immer und deswegen äh, da, da, dann guckst du dann auch drei Wochen, wenn das regelmäßig ist, hier bist zum Beispiel mit Schlemmerfilet alla lese gemacht. Mhm. Ne? <lacht> und dann oh, und Gott. dann oh die Waage muss kaputt sein. Ne? Ja. Die wird ja schon bei ja. 300 Euro. Oh. Ja. Äh, nee, Quatsch, nein. Aber äh, äh, ultra brutaler Fettmacher, aber mega lecker. Also mega mhm. lecker. Ich, es gab mal, ich gucke ja dieses, wie heißt das? Kitchen Impossible, das gucke ich ja gar nicht. Mhm. In den ganzen Musikarten wird drüber gesprochen. Ne? Das gucke ja. ich ja nicht. Aber da gab's, er hat man einen Kartoffelbrei gekriegt äh, in Frankreich, der Tim und der war wohl so geil, irgendwie, die haben sie wohl so fein püriert, es gibt ja so ganz, 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 ganz ganz, ganz feine Siebe, wo mhm. du das sozusagen durch den, die Kartoffel dann, den Kartoffel, die gekochten Kartoffeln dann durchquetscht oder so, oder reibst so, ähm, du drückst so, du drückst es halt und je feiner das ist und je mehr Butter drin ist, desto besser schmeckt das dann und du kannst glaube ich, mit Kartoffelbrei, also kannst du, glaube ich, echt Leute glücklich machen, ne? Weil das ist wirklich, hm. ähm, Also, ich ja. mach's gerne, ja. Ja. Also, es lässt ja. sich auch, äh, übrigens, mit ganz, mit so viel Butter auch sehr gut portionieren, weil es dann mehr so so, so, äh, so, so, glänzende Klumpen sind. <lacht> so eine richtig dicke <lacht> Fettschicht, die <da> Alter. <lacht>
1: das? Geil. Ja, ist genau mein Ding. Das wäre, glaube ich, genau mein Ding. <lacht> Das, das, kannst du dir in, ja, ja. das kannst du dir bestimmt in, in Glasgow oder in, in Edinburgh kann man sich das bestimmt auch noch, auch noch was du gerade das kann man das bestimmt auch noch frittieren lassen dann ja, ja, so absolut, den ja. Würfeln dann ja, wahrscheinlich ja, auch ja. ja nee aber was was gerade das mit Tim ähm, kennst du diesen Podcast eigentlich von Tim Melzer und äh, diesem anderen äh, diesem Redakteur da oder was der das mit ihm macht alter Schwede ich habe da jetzt ein paar Folgen von gehört das ist für mich, also unsympathischer kann man das nicht machen. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Also ich muss mal das jedem ans Herz legen, der mal äh, hören möchte, wie auf offener Bühne sich ein Journalist und äh, ein Koch, der sozusagen der Auftraggeber dieses Podcasts ist, aber der dann eben von diesen Menschen einmal durchgeführt wird, äh, wie die sich in die Haare kriegen und so. Das ist also mehr passiv-aggressives passiv Verhalten, kann man nicht auf kann man nicht auf Audiospur auf Audio bringen. Hm. Hm. Gruselig, wirklich gruselig. Kann, wie heißt okay. das? Ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt. Es ist aber der offizielle Tim Melzer-Podcast, wo auch unter anderem Olli Schulz zu Gast war und andere. Also, die ja. kommen natürlich alle gerne dahin, weil ja. der Mann ja auch sehr prominent ist. Aber ich glaube, dass der privat so ein, zwei Sachen am Laufen hat. Ich weiß nicht, ist egal. Mhm. So, mhm. Okay. dann habe ich als Beilage, wirst du nicht als. Ich bin dran, glaube ich, ne? Ja, nur was also Ich habe hab ne? mal drei. Hab drei. Drei habe ich noch. Ja. Drei, ja. Und zwar einmal nehme ich gleich das Por weg, weil das ist, glaube ich, das ist ja für dich wieder eher ein Ärgernis, weil das ich keine Beilage ist. Aber Sauerkraut mag ich sehr gerne. Kriegt man auch viel zu selten. Ähm, und zumindest kriege ich das sehr selten serviert. Ich mochte das als Kind schon gerne. Ähm, schön mit Bratwürsten dazu, mit Senf und Sauerkraut mhm. und äh, das, das ist was, was ich weiß nicht warum, Alter. Das gilt im Ausland immer als als das deutsche Standardgericht äh, und äh, mhm. du kriegst es aber nirgendwo. Ich weiß mhm. nicht warum, ey. Warum alles jetzt nur noch über Spaghetti ja und
0: Ravioli? Ja. ja. Ist so. Ja, mit, mit Frankfurter Würstchen, Nürnberger Würstchen ja. oder so, Bratwürstchen ja, mit, schön und Kartoffelbrei, schön. Ganz ja Kannst du aus der Tüte holen oder aus dem Glas ein bisschen ja. Piment reinmachen oder hier ähm, ja. äh, Nelke, ne ein bisschen Nelke, ja. ein bisschen Piment, äh, ein bisschen, kannst du auch ein bisschen mit Brühe, ja. so ein bisschen auf, aufpimpen oder so. ne ja. Und dann äh, geht das, geht das. Problem dann? ist, dass ich das hier zu Hause nicht los das
1: ist, Bei uns so. ist halt immer, was du immer los wird hier, sind eben Spaghetti und äh, ja, weiß nicht, solche Gerichte ne und Pizza und dies und das, aber eben die gute deutsche Hausmannskost, ne das ist wirklich, aber wahrscheinlich bin ich auch nicht, ich kann es auch nicht so zaubern, vielleicht muss, ne, mhm. fehlt mir das Piment oder ich weiß nicht, woran es liegt, ja, wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja. Bei mir Piment. Nummer, die Rotha Nummer
1: Den Rothaarigen, den fehlt das ja auch, ja. Stimmt, oh. ja, stimmt, das ist richtig. Äh, ja, der, Nummer
0: zwei Mann. ist bei mir äh, der der, das Risotto. Risotto. Risotto-Reis, mm. also ist gar nicht so. Viele, viele haben Angst, ja, nee, da muss ich da mal stundenlang neben dem Herd stehen und dann immer Brühe mm. rein oder Weißwein reinschöpfen und so weiter. also Oder reingießen und ewig rühren und so. Lohnt sich aber. Lohnt sich total. Dazu schönes Zanderfilet oder so, ne? Mm. Ähm, sehr lecker. Also äh, Risotto-Reis einfach anspitzen mit Brühe, äh, Butter, Zwiebeln, Weißwein, Parmesan. Äh, mm. Ganz toll. Man kann auch, äh, was ich alles mit Steinpilze reintun oder äh, was, was du möchtest, ne? Also äh, schnell gemacht, super Beilage und dazu braucht man eigentlich nur noch irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Eiweiß, äh, wie gesagt, für, für Fisch oder Fleisch mhm. und schon ist das ähm, Gericht fertig und wird auch, wird auch ähm, optisch gibt das auch was her, je nachdem was man da alles reinschmeißt. Hm. Mache ich viel zu selten, aber äh, lohnt sich. Also, lohnt Hast sich. du
1: uns hier zu Silvester glaube ich auch schon mal mit verwöhnt? Stimmt, wenn ich da dich weiß. Habe ich Entenbrust du auch gemacht. Das war auch glaube ich, mit Entenbrust. Das mit war Risotto. sehr lecker,
0: für ja. Risotto und gemacht. Stimmt, ja
1: der absolute Höhepunkt war und bis heute hier wirklich unwidersprochen das Beste, was jemals hier gegessen wurde, war die Nachspeise. Ich weiß nicht mehr genau, das war mit... Der Himbeertraum. Das, ja, das war der absolute... Das, <lacht> wirklich, das wird, wird bis heute kolportiert. Das war so wie äh, ne, ne, so eine, so eine ähm, Engelserscheinung sozusagen. Ja, der, Engel das war, der Himbeertraum
0: äh, ist das einfachste, die einfachste Nachspeise der Welt. Äh, ja. Gefrorene Himbeeren, Schlagsahne, hm. Bise. So, dann, oh. dann, dann machst du... dann schläg, Du schlägst die Sahne du nimmst eine große Schale und machst immer abwechselnd ähm, äh, Bise, Schlagsahne, Himbeeren. Bise, Schlagsahne, Himbeeren und dann, <lacht> äh, und dann äh, fertig. Wow. Und dann die Himbeeren müssen aber auch am besten gefrorenen Zustand dann ähm, da äh, so rein, okay. ne? gebröselt werden. Okay. Gibt es alles bei Aldi. Nee, Bise gibt es nicht bei Aldi. Das ist, das ist das Problem. Du musst dann zum ja. richtigen Supermarkt gehen. <lacht> genau, <lacht> zum richtigen. Sehr gut. Also das war jedenfalls, muss ich Ga sagen, Ganz genau. einfach, ganz einfach, ganz einfach. Ja. Wirklich, wirklich. Ja. Das ist und, davor, äh, und davor
1: eben Risotto. Genau. Risotto
0: mit Entenbrust. Ich erinnere mich, mm. ja. Und dann schön Rotwein. So, RGT gehört Rotweinkredenz. Ablöschen. oder so. <lacht> Primitive oder so. Da.
1: Ja, ganz primitiv. <lacht> Natürlich. Wie du halt bist. Ja. Genau. genau. Und, ist, also, ich weiß nicht, ist, sind eigentlich Bandnudeln? Ich habe jetzt noch Bandnudeln. Ja, das Bandnudeln. Ja, ja. Bandnudeln. Sind ja? Richtig, ja. Es ist auch so eine typische Nudel für mich oder so ein, so ein, so, so 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 ein. Set Oh, so eine gute, ja. was, eben, was eben sehr gut in der Lage ist, so äh, die Pasta aufzunehmen und was eben so mhm. ähm, auch angenehm so, es hat eine gute, wie nennt man das im Mund? Eine Haptik? Nee, wie also heißt die das, die wenn man das im Mund? Eine also Konsistenz, ein gutes Mundgefühl. Hat? Ja, genau, eine, Haptik, eine gute, eine gute die Konsistenz, gutes ein Gefühl, ja. gutes Mundgefühl, genau. Mhm, und ähm, mhm. das ist eben was sehr Schönes, so eine, so eine breite Bandnudel, schön mit Pasta drauf, mhm. schön ölig. Schöne,
0: und schön was die, 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 natürlich beim Kochen der Bandnudel kein Öl in den Topf, also das ist nee. ein, so ein Schwachsinn, genau. ich weiß nicht, wer das noch genau. macht. Auch, und dann die Nudeln abgießen und natürlich in die Soße, in die, in die, in die in sofort Soße, also genau, ja. und nicht, nicht, nicht ja. getrennt, sondern wirklich, dass die Nudeln die, die, die mhm. Soße aufnehmen können. Mhm. Also die Italiener macht es ja auch so. Ähm, also, Richtig, ähm, ich
1: empfehle jetzt dazu, also, ich würde ich gleich mal sage, jedem Filmfan den Film. Ähm, äh, Goodfellows, äh, zwei Jahrzehnte in der Mafia, mhm. in der Ray Liotta die Pasta macht mhm. und ähm, Knast, genau diesen ne? diesen Vorgang zeigt. Ja, genau.
0: Wo sie, die, wo sie mit, der, mit der Rasierklinge dann die, 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 die Ja. Äh, auf, auf jeden Fall gibt's in da, auf ist, ist, in dem Film, ist in dem Film eine Szene drin, wo er das so macht und
1: wo er das sofort einrührt und dann sieht man, okay, aha, so wird nämlich Pasta eigentlich gemacht und nicht irgendwie mhm. immer auf den T beides auf den Tisch stellen. Ja, muss ich mhm. und muss Ich muss zugeben, dass das bei uns auch so gemacht wird, aber mhm. eigentlich rührt man es rein, wird nur bei uns nicht so gern gesehen. Das nee, ist einfach nee, auch wieder also so. Mir,
0: mir, 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 Miracoli-Tag nicht so. Oh, da wird das <lacht> auch <lacht> Oh Mann oh Mann ja Achso, meine Nummer eins sind übrigens, äh, die hatten wir schon, die Kroketten. Äh, mm. Bei äh, Kindheitserinnerungen und so weiter. Und äh, der, der ultra brutale Dickmacher, aber mega lecker. Also Kroketten. Mm. Äh, Gab es vorhin so mal am Steakhouse irgendwie mit so einem Fett ja. Salat irgendwie. Äh, Steak oh. mit Kroketten und Salat, also, das war immer das Größte. Mm. Ähm, ähm, mega, mega, mega lecker. Und ähm, mache ich aber selber gar nicht. Kannst du die, glaube ich, im Backofen machen irgendwie. Habe ich aber, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht. Die kann man gut essen, aber... Mm. Ich glaube, frisch schmecken sie am besten. Mhm. Aber habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Ich weiß gar nicht, was es auch nur eins oh. ist hier. Also, ich also gemacht habe. Ich muss die Bratkartoffeln noch hin. Ne? Aber gut, nee, ist doch schön. Ich habe noch, ich äh, meine Nummer eins, das noch.
1: sind die Klöße, weil ich die auch sehr gerne mag. Und zwar in der Kombination natürlich Klöße, Rotkohl, ähm, Rouladen. Das ist halt auch sowas, was eben, so, das ist ein richtiges Wohlfühlessen, weiß ich nicht, Weihnachten, Winter überhaupt. Aber ich würde es auch im Sommer essen. Ähm, ja,
0: in dem Zusammenhang sind mhm. halt Klöße sehr lecker und mag ich. Habe ich ja schon mal selbst den, gemacht. Die, die, die müssen oben, die schmeißt du in den Topf mit siedendem Wasser. Okay. Äh, und dann äh, müssen die ja oben schwimmen, dann sind die gar irgendwie. Ne? Ah, siehst du? Mh, ich ich habe auch schon mal, ich weiß, dass als Kind hatten wir auch mal unsere, äh,
1: unsere Verwandten aus Thüringen zu Besuch, die haben auch wirklich tolle Klöße und zwar mhm. riesengroß. Songs, also, so, ne?
0: Thüringer Klöße, den Song.
1: Mit Sicherheit, also ich weiß nur, dass es für die Thüringer ist, das ist Religion, ja. also wirklich, die werden in so in so feuchten Handtüchern werden die hin und her gerollt mhm. und sind, die sind auch wirklich mhm. deutlich größer als die als die -Klöße. Die sind glaube ich ungefähr so groß wie Handbälle ja, oder die so. Ist die die auch. nach
0: nichts, die Klöße
1: ja, also diese diese handgemachten Dinger aus Thüringen, ganz köstlich. Und die haben, ich weiß dass sie in einer Waschschüssel ihren eigenen Teig mitgebracht haben, weil die haben uns überhaupt nicht getraut. In keiner Hinsicht haben sie uns getraut. Die haben so ihre Würste mit, ihre Thüringer, ich kann gut verstehen. ihre Thüringer Würste, also die wollten von uns, natürlich, die haben Angst vor Pfanniklößen, die haben Angst vor Bratmaxen gehabt und auch Angst vor Becksbier. Also haben sie ihr eigenes Bier mitgebracht, eine Kiste. Sie haben eine Waschschüssel voll mit Kloßmasse mitgebracht und sie haben natürlich ihre original thüringer Metzger mitgebracht, damit sie, und natürlich ihren diesen diesen Thüros, diesen Steg, grill den es mittlerweile oh auch noch. bei Aldi gibt. Ja, Hat alles die auf im Kofferraum. Nee, bei uns zu Hause im, in, 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 im Wintergarten haben die das alles aufgebaut Ach, und haben da gebrutzelt. Ja. Alles
0: Ach, Ach so, alles klar. Geil. Am ja. Ende war das. Ach ja, so, wie wie wenn ich zu dir komme. Oder ich kaufe mir das davor dann. Ne? Ja, cool, das ja. klingt ja jetzt habe ich echt Hunger. Lass uns dann mal Schluss machen. Alter, mhm. ich auch,
1: also oh, mir läuft der Saft jetzt. Ja. Das ist echt bitter. The best of the best on last exit another. Thank you and good night.
0: Ja, die verlängerte Sommeredition hier. Jetzt sind wir schon bei 1,20, mein lieber Schwan. Boah. Ja. Können mal Schluss machen hier? Oh, ist schon laut. Ich habe noch, hab noch zwei Sachen und zwar äh, gefunden: interessanterweise, äh, es, wird, äh, es wurde Marihuana geschmuggelt äh, zwischen mhm. Mexiko und USA, ne? Das gibt's doch Ja, und, und zwar von, von USA nach Mexiko. <lacht> Warum? Ja, Was? Weil die. Weil, weil diese Designer, diese Designer Hanfblüten, die sie jetzt in, in, in Kalifornien und so weiter da herstellen, ähm, dass die, ähm, das ist halt so, so State of the Art. Ne? Also es ist nicht mehr dieses, dieses Massenprodukt, was du in Mexiko kriegst, sondern jetzt gibt es eben richtig äh, auch hier CBD-Produkte und so weiter. Äh, die gibt's, die werden in den USA hergestellt und werden mhm. jetzt äh, wurde tatsächlich jemand erwischt, der, der tatsächlich das versucht hat zu schmuggeln na, nach Mexiko. Ja. Also verkehrte, verkehrte Welt irgendwie. Ne? Verkehrte also, Welt. Ja. Ich glaube der der sitzt doch dann irgendwie, logischerweise, wenn es in Kalifornien erlaubt ist, er schmuggelt es nach Mexiko, der stützt ja im mexikanischen Knast, ne? Was ja noch, noch mal schlimmer ist, glaube ich. Ja, das ist,
1: glaube ich, unerfreulich. Mhm. Also, ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich dann auch, da hast du vielleicht mehrere Leute gegen dich. Einmal hast du die Kartelle <lacht> gegen dich, weil du ihnen ihr, ihr Kartell kaputt machst ja. und, und die
0: Polizei auch noch. Also das ist, glaube ich, unglücklich. Ja, die Kartelle setzen mehr auf Kokain und Heroin irgendwie. Deswegen, Ach, so. Weil, weil, weil Mariana brauchst du jetzt wirklich nicht mehr schmuggeln in die USA. Nee, ne? Ne? Ähm, und, ähm, auch sehr
1: beliebt in Amerika sind die, höre ich es ständig immer in jedem Podcast, irgendwie ist, ist immer ganz selbstverständlich ständig von Edibles die Rede. Also diese, diese Produkte, in denen eben Cannabis enthalten ist. Essbahndinger, ne? Oder ja. Also, ja. also ist offensichtlich sehr beliebt. Ich würde denken, das würde mich glaube ich drei Tage ins Koma versetzen, aber die Leute mhm. die sind natürlich auch alle Heavy-User und deswegen ja. muss hart im Nehmen. Mhm. Aber das heißt immer so, dass, dass diese früher viel milder waren und so als das mal alles selber hergestellt wurde irgendwo im Garten mhm. und ähm, jetzt wohl der THC-Gehalt so hoch ist. Ne? Und äh, naja, mhm. man weiß es mhm. nicht. Aber
0: ich rede da auch wieder blinde von der Farbe. Ja, ja aber das ist, äh, ich glaube, das muss echt absolut vorsichtig sein mit dem, was da jetzt drin mhm. ist irgendwie. Äh, ja. Das ist ja nichts so mit dem, was in den 60er-Jahren verkauft wurde. Die, die Petersilie nee, ne? von damals, das ist äh, wirklich brutal irgendwie. Was also Cheech und
1: würden glaube ich sich äh, umdrehen. ne? Ja.
0: Ich das ja, das ist glaube ich mittlerweile, hat er schon irgendwie, keine Ahnung, LSD-Niveau oder ich weiß gar nicht, mit was man vergleichen soll, aber es ist glaube ich schon sehr psychoaktiv. Hm. Ähm, also ich glaube, ich habe da viele Geschichten gehört, ähm, gerade so äh, diesen Handstores irgendwie, so, äh, die amerikanischen Stores halt, wo eben, die ganzen Züchtungen kriegst, da geht es ja auch um den um den, um den, um den, um den die, die, die Geschmack, ne? Also der Geschm es geht ja gar nicht um die Wirkung mehr, sondern es geht auch so wie beim Wein, ne? Um die, um die, mhm. äh, um die, um die, um die um das, um den Geschmack des, des, des Marianer, ne? Okay. Naja. So, dann sind wir am Ende, ne, würde ich sagen. Ja, ähm, ja war doch schön, dann war ich schon wieder fett über die Zeit, aber.
1: Genau, dann wünsche ich dir weiterhin schön. In St. peter ja, schön. Dankeschön, mhm. Dankeschön. ja. Und ähm, ich fahre morgen nach, äh, sch, nach äh, Anklam zum Gutshaus Stolpe und film da mal ähm, dieses schöne kleine Hotel mhm. in äh, geselliger Runde. Einfach Kulinarik genießen und ähm, ja, da freue ich mich schon drauf. Immer an so Lot,
0: der Mann. Ja, sehr schön. Natürlich. Gut, dann viel Erfolg und äh, ja. vielen Dank fürs Zuhören da draußen und äh, ja. dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, ne, würde ich sagen. Ja. Alles Liebe von hier aus. Ja, gegen und zurück. Danke. Bis bald. Tschüss. Tschüss.